0: Uve Podcasts.
1: O seu ponto de encontro de séries na Ruve Podcasts. Olá, tá começando mais um Central Park. Eu sou a Juliana, e isso é uma Minha 2, porque lá vamos nós de novo. Oi, eu sou a Mai, e quem diria que seus primeiros beijos virariam dois corações
2: partidos.
0: Oi, eu sou a Picasso, e não tem uma estrela no céu que a gente não possa alcançar.
3: Oi, eu sou o BK, e um mundo cheio de não, este é um espaço cheio de sim.
1: High School Musical, a série, um musical, é uma série Disney+, lançada em 2020. O show é baseado nos filmes de High School Musical, trazendo toda uma trama adolescente e artística a escola em que foram originalmente gravados os filmes. Com uma trilha sonora maravilhosa e várias referências ao universo Disney, a série chegou para ficar. Bom, gente, a gente sabe que os filmes de Raiz School Musical foram um sucesso total. O que vocês acharam deles terem adaptado a série fora do universo dos filmes?
2: Olha gente, eu gostei bastante, é, claro que não tem como a gente comparar a série com o filme, porque a franquia de filmes é um clássico, não tem como. Toda uma geração que, que se apegou, enfim, é uma referência para muitas pessoas, é, principalmente 20 anos mais, eu acho, né, hoje em dia, mas eu sei que também faz sucesso entre os adolescentes de hoje mas a franquia de High School Musical no geral faz muito sucesso é por isso que a Disney obviamente fez uma série disso porque sabia que ia dar lucro e tanto que tá fazendo então eu acho legal é, eu gosto principalmente por ser uma pegada diferente sabe? não tá tentando recriar a história dos filmes ou fazer uma referência muito explícita sabe? a série tem a história separada e única né? e eu acho que foi a sacada mais inteligente, sabe, ter feito ali no universo é, da escola, ter feito como se fosse um filme que rolou ali dentro, né, filmagem e tal, então eu achei uma sacada inteligente, eu gostei.
0: Eu concordo com tudo que a Mai falou, é, eu acho que considerando essa onda, né, de reboots e de produções teen que foram surgindo aí com as plataformas de streaming e tal, seria, tipo, questão de tempo, assim, até fazerem algo relacionada a raiz com Musical, né, trazerem de volta justamente pelo sucesso que fez, né e como a Mai mesmo disse, eu tenho um baita apego sentimental por raiz School Musical desde criança, né eu tenho um carinho muito grande pelos filmes e apesar da série, ela não se passar dentro do universo e tem que fazer referência a ele, né, eu acho que é legal que os personagens também tenham esse carinho, né, pela história de raiz com Musical eu acho que é uma forma legal de fazer referência sem mexer em nada dentro da história que já existe, sabe sem interferir no que já existe e eu acho que acaba sendo até uma homenagem, assim, sabe? No universo que. É um universo de high school musical, com uma história independente. Eu achei da hora.
2: E é muito nostálgico, né? Quando eles cantam e tal. É muito gostosinho a gente lembrar.
0: É muito nostálgico. Super gostosinho.
3: Eu gostei muito. Eu tava com muito medo do que, que poderia acontecer. Seria ser uma pegada, tipo, é o mesmo universo. Então, um período assim, pós-Troia, Gabriela, o que, que seria acontecer. E também muito traumatizado. Pelo que foi Raiz Com Musical Brasil, aquele filme, e Jesus Cristo, o que tá por vir, sabe? Mas eu achei muito interessante essa, essa jogada de tipo. Vai ser na mesma escola que foi gravado, mas é, eles estão tipo no nosso mundo, não no mundo de Raiz Com sabe? Eles também são fãs. Então, nossa, de graças a Deus, porque isso permite com tipo, que eles passem pela pelas referências inteiras e não mexam em nada, sabe? não vai ter aquele risco de, de alguma coisa feita na série agora estragar o que foi feito anteriormente eu achei maravilhoso.
0: Nossa, você lembrou de High School Musical versão Brasil. Tô chocada, foi um delírio coletivo.
1: Gente, eu também adorei. Eu acho que foi justamente o tchan da série, assim, porque é bem isso, eles estão no mesmo universo que a gente, então, tem uma conexão que a gente consegue estabelecer com os personagens, né? Eles são fãs também, eles, enfim, estão vivendo lá uma coisa dentro da escola de High School Musical como a gente poderia querer estar. Então, achei que realmente nossa, ficou brilhante, assim. Tipo, da minha parte, eu nem era tão fã de High School Musical. Eu gostava muito, mas eu não era, assim, super fissurada. E mesmo assim, conseguiu me cativar super, porque é uma coisa que... Eles são que nem a gente, assim. Então, eu achei muito legal de assistir. Pareceu muito realista, sabe? Eles fãzinhos lá no contexto. Ai, tudinho. Amei. Meu nome é Senhorita Idetian. E quando eu soube que a escola
2: onde High School Musical foi filmado nunca fez uma montagem de High School Musical o um
1: musical, eu fiquei chocada como atriz. Então, sobre o roteiro original dos filmes, né? Eles trouxeram todo esse drama romântico entre o Troy e a Gabriela. E aí, agora na série, vocês acham que o Rick e a Nini estão funcionando? Quais são os outros casais que vocês gostam também? Ai, gente, esse momento é meu. <risos> Cara, gente, eu vou meter o pau um pouco, tá? Gente, o Rick e
2: Nini... Puta que eu parei, que o que fizeram com esse casal na segunda temporada? Sinceramente... Sinceramente, eu tô, eu tô com ódio, entendeu? Eu tô aqui tomando minha água enquanto eu gravo pra eu não tentar despejar todo o meu áudio Meu áudio Pra eu não tentar despejar todo o meu ódio em cima de vocês. Porque assim... Troy e Gabriela davam muito certo. Era um casal que funcionava. Era um drama romântico que funcionava nos filmes. Beleza. Perfeito. Não tem defeitos. Ah, o filme... Os filmes não tem defeitos. Aí... Começou ali, primeira temporada, o casal, oh meu Deus, o lance com o E.J., e eu não sei o que é da Gina, e pipipi, beleza. Terminou a primeira temporada, eles juntos, falei, graças a Deus, sem mais drama adolescente nessa merda. Veio a segunda temporada, no começo, ah, eles estavam juntos, coisa linda, tudo bem, teve os desentendimentos, teve. Tranquilo, igual qualquer casal. Só que no meio da temporada, não sei que porra que fizeram eles terminarem. E agora só tá muito arrastado, porque, tipo, eu entendo que a série tem que mostrar o crescimento individual deles é, separadamente, né? Não um crescimento individual, eles estando como um casal. Então a gente vê o lado do Rick, a gente vê o lado da Nini, só que, tipo, pra mim só é muito chato. Eu não sei pra vocês, mas tanto o crescimento deles é, enquanto o casal não fez sentido, tipo, quando eles estavam juntos pareceu tudo muito bobo e muito superficial pra gente... E não sei, eu não consegui mais comprar o casal, sabe, eu amava eles muito na primeira temporada, eu torcia demais pra eles ficarem juntos, e depois eu só não consegui, só parou de ser interessante, sabe, eu não sei se era intencional, né, depois no final teve o lance dele com a Lily, não sei o que... Eu não sei se é pra gente ter raiva da Lily, se é pra ter raiva dele, porque não é ele com a Nini. E é... Enfim, eu não sei se é pra gente achar bonito o término deles ou coisa assim. Eu só sei que não, não gostei do casal em si, agora na segunda temporada em especial. E os outros casais brilharam muito mais. Tipo, a Dina a e o EJ, pra mim, eles foram reizinhos. Meu Deus, sim. Porque, tipo, cara, eu só, que, eu só queria ver esse casal acontecer. Entendeu? Eu fiquei muito puta naquele episódio do aeroporto que a Gina tá conversando com um menino novo. Como que é o nome dele? Jake? E, gente, não rolou uma... Primeiro que eu fiquei puta, porque, cara, tudo bem, foi um romance de um dia. Eles podiam ter dado um beijinho. Fiquei puta, fiquei. Fiquei um pouco puta, assim porque eu tava gostando do casal, eu estava comprando. Mas tudo bem, eu entendi que ela precisava passar por aquilo pra ela entender que ela gostava mesmo do E.J. e tudo mais. E eu achei eles muito fofos. Aquela cena do final, depois a gente pode comentar, porque a gente comentou no off, meninas, mas depois a gente comenta melhor. Por e <risos> Por favor. E os outros casais, por exemplo, o Carlos e o Seb. Meu Deus, gente. Eu sou cadelinha desses dois. Depois, no final, que o Rick foi ajudar o Carlos a fazer uma música pro Seb. Meu Deus, gente. Eu fiquei muito emocionada. Sério, foi muito fofo, muito fofo. Foi importante pro crescimento do Rick também. Mas eu achei muito fofo, sabe? O Seb fazendo a festa de quincenheira pro Carlos... Enfim, eu achei eles muito fofos, sabe? Eu gostei da gente ver esse casal gay no começo de tudo, sabe? No ensino médio ali, a gente vê que as dificuldades que eles têm não é dificuldades relacionadas à homofobia ou algo do tipo, sabe? E sim, relacionamento normal, sabe? É o relacionamento deles, então é normal. E pra mim a é Ashlyn e o Big Red. Gente... Tudo pra mim, entendeu? Pau a pau ali com a Gina e com o E.J. que eu queria ver, nos casos os dois a gente já tem. E eles brilharam muito dessa temporada. É aquela música que eles têm, Red, não sei o quê, não vou lembrar o nome. É... Ai, gente, eu amo esse casal demais. Eu amo a Ashlyn sozinha, eu amo o Big, Big Red sozinho. E aí os dois juntos, só amor, só amor, entendeu? Pra eles, cara, eles são muito melhores... Do que a Nini e o menino Rick. Eu até gostei do, do tour lá da professora, da Miss Jen, lá com os dois homens querendo ela.
0: Muito melhor do que o Rick e a Nini, que ódio. Nossa, eu concordo muito com a Mai. Eu acho que, assim, tá bem fácil um casal ser melhor do que a Nini e o Rick. A, a essa altura do campeonato, né? É, assim, tiveram alguns momentos em que eu até já gostei um pouquinho dos dois. Da, do do Rick e da Nini. Acho que eles tiveram, assim, na primeira temporada, alguns momentos bonitinhos, as músicas deles são bonitinhas, até ficava emocionadinha, assim, com uma ou outra. Mas tem algumas coisinhas que sempre me irritaram um pouco, porque parece que, assim, eles competem muito pra ver quem toma, tipo, as piores decisões possíveis. E, assim, nessa segunda temporada... Sim! E, assim, nessa segunda temporada, eu acho que eles passaram do limite nisso, sabe? Eles se superaram. Eu acho que, tipo, os roteiristas quiseram dar um baita drama, assim, acontecendo entre os dois, que pra mim nem fez sentido o drama deles, então, sei lá, pra mim eles não funcionam muito. E quanto aos outros casais, eu sempre já gostava bastante, assim, dos que que já existiam, né? Mas eu gosto bastante, assim, desses casais meio improváveis, que que tem ali uma emoção no desenvolvimento. Que foi o caso, assim, da Dina e do EJ, né, eu tava chipando muito os dois desde a primeira temporada, assim, quando ele compra passagem pra ela e tal. E eu fiquei muito feliz que o chip deu certo. <risos> e eu gostei muito do, do rolê, assim, da Miss Jen com o, o Benjamin, que é o professor. Ah, eu tava super chipando eles também desde a primeira temporada. Shippo muito. tipo muito. E agora eu tô feliz que deu certo.
2: Deu certo, vírgula, né? Que é no final a gente viu é, que gente tem um ganho aberto tá certo, ali. Né? É, assim, eles
0: não revelaram nada? Não revelaram nada, mas a gente espera que tenha dado certo.
3: Mano, concordo 100% com vocês. Eu gosto de todos os casais, assim, menos do Rick e da Nini. O Rick e a Nini, infelizmente, eles se transformaram no casal quarta-brisa, sabe? Aquele casal que ninguém suporta. Tipo, ah, mano, não traz os dois juntos, não. Tipo, tem que ir, ir um dos dois, porque os dois juntos é insuportável. Tipo, tem um monte de casal fofinho, Big Red, a Ashley, a Courtney e um carinha lá da, da pizzaria. Ah,
2: não. Não.
3: Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu acho fofinho, eu acho que muita coisa combina. Tá tudo fluindo bem, eles estão, tipo, tem as preocupações deles com a peça. E tá o Rick e a Nini num puta pé de guerra, tipo, do nada. <risos> tipo, do nada... A primeira temporada eu gostei bastante. Eu tinha muita aquela coisa de, tipo, Eric, vamos, vamos reconquistar a Nini. Sim, você fez merda, mas você tem que reconquistar ela, você ama ela. Daí chega na segunda temporada, é um tropeço atrás do outro. O Rick, um perdão da palavra, ele vira um bundão. Tipo, ele, ele não consegue superar esse lance da, da mãe dele. Eu sei que deve ser algo realmente traumatizante, mas a vida dele parece que estaciona por causa disso, sabe? E... A Nini também, ela é muito indecisa, então é um casal assim, que, sinceramente, eu não, eu não consigo. No final, a gente tem aquele gancho da Lily, que ela dá em cima do Rick, e eu super apoio isso. Eu, eu gosto muito que? dessa ideia.
4: Da eu, eu, gosto muito.
3: Eu, eu gosto muito dessa ideia, é só, ah, uma, não. Uma Opinião acordada. Bom, só pra dar uma acordada na Nini. A Nini, ela tá muito na Disney, literalmente. Mas, mano, tem que dar uma acordada nela, sabe? E eu acho que a Lily iria ser um ótimo gancho. não tem gancho que ser com a ela. vilã.
0: Não tem não precisa ser com a vilã. Com
3: certeza tem que ser com a vilã. Não!
0: Com certeza
3: tem que ser com a vilã.
0: Não! E o,
3: Rick, o Rick, ele precisa sair dessa situação. A Nini não tá afim de ajudar ele. A Nini coloca sempre os problemas dela acima dele. Ele tá passando uma situação difícil. E eu acho que a Lily seria alguém forte, alguém com atitude que iria tirar ele. Essa é a minha opinião. Cara, eu resto, tava eu muito amo a Ashley, o Big Red. para mim, eles são o Troy e a Gabriela da, desse High School Musical. Eles são tudo, eles entregam tudo. O Carlos o namorado dele, que eu esqueci o nome, também são muito bravos. Eu acho eles muito fofinhos. E eu acho que a maneira que, que a Disney trabalhou essa questão LGBT também muito bem feita. Eu acho que foi, foi com muita delicadeza e muita sensibilidade. sabe Eu achei que foi, foi muito legal. Porque a gente sabe que a Disney é tipo meu Deus do céu... Ela é toda. Ela tem muito medo de fazer as coisas. É um... Acaba sendo uma série bem jovem, bem. Meio... não infantil, mas. Eles ainda abordam temas importantes, sabe? Eu acho que eles atuam isso muito bem também.
1: Só completando, eu tava torcendo super pra Lily até, tipo, aquele lance dela roubar o um negócio, é que gerou um acidente, então, assim, a redenção da Lili tava no 90% comigo, mas ela cagou com tudo, então, ele <risos> morreu pra mim. Mas, enfim, gente, consenso com vocês, Rick Nino, muito chatos. Tipo, eu gostava muito deles na primeira temporada, achava bonitinho, assim, porque, tipo, mano, eles gostam muito um do outro, sabe? Dá pra gente ver isso. Mas, gente, eles estão em momentos muito diferentes da vida e eles estão fazendo mal pra caramba um pro outro. Então, tipo, é difícil de assistir, sabe? Porque virou aquela coisa, aquele casal, tipo, principal de novela das seis, muito picolé chuchu, que ninguém aguenta assistir. E todos os outros casais são muito melhores, realmente. Eles, tipo, mano, eles não se dão bem, eles fazem mal um pro outro, enfim. Tá feia a coisa. Eu gostava muito Amei deles o picolé, no picolé, chuchu. Eu realmente gostava muito deles no começo, mas eu acho que eles não estão numa fase boa. E, tipo, de certa forma, apesar de não gostar de como eles estão, eu achei muito realista, mano. Tipo, me lembrou vários casais héteros de amigos meus, assim. Era bem essa vibe, sabe? Era o casal do grupo de amigos. E aí, acontecia bastante parecido com eles, assim, sabe? Fases diferentes e tal. E virava esse casal chato, que nem o BK falou, mas enfim, chatos. <risos> Infelizmente, eles tinham potencial.
3: Eu queria perguntar pra vocês o que que vocês acharam do relacionamento da professora com o pai do Rick. Porque pra mim isso foi, tipo, muito sem sentido, assim. Eu falei, ah, com certeza vai ter alguma coisa. Daí, tipo, o Rick Schiller falou, na moral, não sai mais com meu pai, não.
2: Não, eu gostei até. Mas eu prefiro ela com o professor. Eu Eu acho que eles têm mais química, sabe? Sim, eu também acho.
0: Acho que desde a primeira temporada eu já tava sentindo que eles tinham. Uma químicazinha assim, então Sim. eu já fui eles desde então. E aí, quando apareceu o pai do Rick, eu fiquei, ah, isso aí não vai durar nem três episódios.
1: Ai, eu queria que eles tivessem largado esse plot, sabe? Eu detesto o Triângulo Amoroso, acho muito chato. Nossa, demais! deram tanta corda pra isso a ponto de, de, de deixar ela dividida. Não era pra deixar ela dividida, cara. Ela tinha é tudo então. a ver com o professor. Eu fiquei muito sim. brava de gerar isso. Fiquei muito
2: puta que o Rick no final falou Ah, pode ficar com meu pai sim, se quiser. Porra, continua não deixando pra ela ficar <risos> com o professor, sabe? É, vai, Por não, que... mas
3: tipo, não faz sentido esse pé de guerra que é a série... Promove? Eu não sei, mano. Tipo, eu acho que o cara tava de Buffalo. Se a gente fizer um puta pé de guerra pra todo mundo aqui. Todo mundo vai ter problema relacionamento. Todos ao meu os tempo.
1: relacionamentos, ninguém vai é, ser feliz aqui, é não. É, é um, um outro triângulo amoroso que eu achei uma merda e que eu tava doida pra largarem antes era o Rick, a Nini e a Dina. Mano, eu odiava muito esse triângulo amoroso, tipo, dar paz pra Dina, cara e ficavam sim. deixando ela apegada com ele, sendo que ele claramente não queria nada, e foram alimentando esse plot, tipo, isso me deixou tristíssima, mas eu fiquei sim, muito feliz
2: que ela e a Nini ficaram amigas agora, Ai, sabe? Sim, tipo, teve
1: a tretinha lindo. do negócio do
2: chocolate,
0: mas agora elas são amigas. Eu fiquei muito feliz tipo, graças a Deus. Sim. Quando falaram isso do chocolate, eu fiquei, eu não acredito que eles estão retomando esse assunto Ai, de novo, Deus. já
1: acabou, sabe? Sim. Sim, nossa, assim, demais. Mas eu achei bem realista, assim, a relaçãozinha delas duas, assim. Alguma coisa que eu consigo imaginar acontecendo sim. real. Mas muito feliz que... Gente, casal superior aqui, retomando o que vocês tinham falado. Gina e Jay, gente, pelo amor de Deus, que casal. Nossa, estava vivendo por esse casal, tudo. É, eles são muito bonitinhos, assim. ver que os dois meio que, tipo, se encontraram com eles mesmos individualmente. Aí ele, tipo... Enfim. Ai, gente, eles dois estavam numa fase meio bad, né, antes, no começo. E aí, eles foram se acertando e tal, e dando um suporte super legal um pro outro. E aí, eles foram, tipo, bagulho do risoto. (risos) Enfim,
4: muito fofos.
1: Eu amo eles muito, maravilhosos, perfeitos. E o Seb e o Carlos, gente, assim, tem muito no que vocês falaram. Eu achei muito bem desenvolvido também, tipo, todas as tipo, os nuances, né, da relação deles e, e, tipo, gente trivia, não sei se vocês sabem, eles namoram na vida real, que eu acho o máximo eu acompanho super eles. Sim, meu Deus eu amo quem, muito. Quem? Quem? Quem namora? O Carlos, os, os gays, atores,
4: sério? né? Sério?
1: Sério? Ícones. lindo! lindo! de melhor casal agora uh-huh. Eu sabia que eles namoravam. Muito tava. fofinho, gente, eu passo mal e, e, assim, eu acho a relação deles também muito realista, assim, consigo imaginar eles andando, talvez é só porque eu gostaria muito de ser amiga deles, mas eu consigo imaginar, sabe assim? Eu andando com eles e, e a dinâmica da relação deles, talvez porque também eles sejam casal na vida real, né? Então, sei lá, ou talvez não, mas eu achei, tipo, muito bem escrito. Eu gosto muito desse casal também. E a Aitlene e o Big Red também, muito fofos do desenvolvimento, assim. Ai, ah, tudinho. Todos os casais, menos alguns. Eu adoro. Gente, naquela música que o Carlos e o. Ricky
2: fazem pro, pro Seb. Gente, a carinha deles dois se olhando. E o Seb é, tipo, muito feliz que o Carlos tá cantando pra ele. E eles, tipo, se rendinho se olhando
4: assim, sem jeito. Ai, eu não conheço a música, só. Gente, o Seb é um anjinho, né?
0: Nossa, ele é o melhor, né? Nossa, ele é muito fofo, ele é muito fofo. Ele é muito fofo.
2: Gente, só pra não deixar passar a questão da Gina e do EJ. Que porra que foi aquela última cena, praticamente última cena, Nossa, do último que episódio, pariu. que teve aquele corte no beijo. A gente aqui, gente, uma, nem, uma temporada inteira, sedenta, esperando pelo beijo e corta. Ah, puta
1: que pariu. Nossa, gente, que ódio, que ódio. <risos> Caramba, Nossa, eu nada, Nossa, eu realmente preferia que eles não tivessem nem, tipo, insinuado que eles iam se beijar. Porque, assim, eu já tava conformadinha. Eu tava, tipo, tudo bem, vai ser um casal que daqui a a um tempo eles vão se acertar e tal. Vão puxar aí. Aí, quando eu vi que ia resolver, eu falei, nossa, é agora. Eu já tava, assim, tipo, mano, roendo as unhas de emoção, assim. Tipo, quase chorando. E aí, tipo, puta que pariu. Que ódio. E foi logo o final do episódio. Gente, eu fiquei puta da vida, cara. Eu quase, nossa já Não consigo elaborar Não, eu não
2: tava tranquilinha Que tipo, ah, beleza, daqui a pouco eles resolvem Porque quando o irmão Puta que eu pariu, aquele desgraça Fala pro EJ, ai, porque é Muito feliz que ela te vê como irmão mais velho Nossa, <risos> Gente, ela que ódio. chora no camarim, sabe ela... E a Nini tem um momento super bonito Mas cara, ela chora, tipo, ela tava muito mal E ela, ai gente, que ódio E ele também super tristinho eu tava, não, não acredito, gente, juro por Deus, eu pausei a TV e eu saí berrando, falando: não, 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 não acredito que vão arrastar essa porra não, eu, eu, pra eu terceira adoro. temporada.
0: Eu adoro que o, o irmão da Dina, da ele só chegou pra causar discórdia e falou, gente, foi embora. eu não sei nem por que porra ele tava
3: lá. Então. Mas
2: enfim. Aí eu, eu falei, não acredito. E aí, quando a Ashley fala. Não, meu, não sei o que, vai atrás dele então. E aí ela corre atrás dele e fala: Meu Deus, e agora. Meu Deus, é E ela fala: Tipo, me beija, você quer ser o meu primeiro beijo?
4: E ele, tipo, sim. E ele sai correndo.
0: Ele sai correndo e corta um. Não, isso daí é brincadeira. É tão lindo a gente vê
1: reciprocidade, né, mano? Tipo, os dois tiveram uma série de relacionamentos tão ruins que não estavam rolando muito, não estavam. Tipo, tendo reciprocidade, aí quando os dois estão na mesma página, no mesmo momento, um com o outro, e a gente pode ter isso, tiram isso da gente. Então, realmente foi, assim, uma falta de respeito com o telespectador, fiquei bem triste com isso.
3: Nossa, a Disney é muito inimiga do relacionamento saudável, né?
1: (risos) Sim, (risos) nunca fui feliz! Vocês viram que o ah, irmão tento. da Gina, que é o Jordan Fisher, ele foi convidado, tipo, pelo Twitter. <risos> eu baixo sim, baixo eu vi. Que? Ah, inclusive viu, eu achei ele reputante,
2: porque o cara, ele dança, ele canta. Botaram
0: ele na porra sim, da sim. série e não deram uma porra Nossa, de uma música é pra ele. Exato. Ele é incrível, ele canta muito, ele dança Ai, muito. Ai, gente, o cara juro que, por Deus. E botaram ele pra causar uma discórdia de. O menino do
2: aeroporto também, que, que tava lá com a Gina. Ele é. também canta e ele dança. E não botaram uma porra de uma música é pra ele. Verdade. Nossa, sério?
4: É um chazão, Juro
2: né? por Deus. Ah, nem sei. Eu Nossa, sei é ele verdade. É é Era isso que ia falar. Uhum. Ah, eu acho que esse moleque
3: volta. Eu acho que esse vai ser o problema da Será? Gina e do EJ. Eu acho que esse moleque ah, volta. É Mas
2: triângulo. aí, todos os problemas da série sim, é não. Triângulo Amoroso? Eles não têm uma sim. ideia eu tem... nova?
3: Eu tenho certeza que sim. <risos> ah,
1: não. Eu tenho certeza Ele, fez muito ele vai <risos> voltar tipo, Gente, eu, eu vou meter que ele voltar em algum pergunta. momento Mas eu tô achando que não Acho que só chamaram ele pra, tipo, pra Fazer isso mais pra né? não perceber. E porque eles são amigos na vida real Acho que eles quiseram fazer um tipo Ah, tipo, sabe hum... Uma Mas não Pode sei ser. Gente,
3: eu, ó, eu sei que Eu sei que também o pai do Rick Vai ter que terminar com alguém tipo, Eles não vão deixar o cara mostrando Então também tem meus medos
2: Ai, tomara então que o professor não vá lá pro, pro negócio. Pra Ai, mas faculdade, eu
0: lá ele tem que ir ao dele. As únicas coisas que eu gostei eles estão destruindo. Gente, é,
1: tipo, não tem Jay. como. Bom, mas enfim, esperamos que nessa próxima temporada deixem blindadinhos a Dina e o EJ porque chega de sofrimentos dois, gente. Não aguento mais realmente. Estraguem outro casal. A gente quer ser feliz com eles um pouquinho. Merecemos. E eles merecem também. Não, gente, é porque de verdade, um negócio que não me desceu
2: foi que teve uma porra de um episódio chamado Transformação... Cara, foi o nome do episódio, Transformação. Falaram o episódio inteiro sobre a porra da Transformação da Fera. E aí, no último episódio, teve, me Deus, roubou... Oh, meu Deus, o que vai fazer agora, Broadway? E aí, é resolvido em dois segundos e não mostram pra gente. Ah, é pra
1: fuder. Não, sério. Não, não, não tem como passar pano. É, é, é um pouco essa sensação que fica, né? Que eles criam respeito, uma plot tá... aí, tipo, meu Deus, como é que a gente vai lidar com isso? Ah, sei lá, inventa isso aí. Sabe tipo, final de novela? É, é que, tipo, ah, é, ah assim, resolvemos o ponto final e não mostra. Aqui? É. Ah, Exato. não dá. Não, não tem como. Então eu fiquei boladinha com isso.
3: Nossa, é, e é esse também que tipo, não dá mó alarde, achando que o Rick vai ficar com o braço quebrado, sei lá, e tipo nem acontece nada
2: também é, botaram para que ele está com o braço quebrado só pra, pra colocar uma historinha ali no meio ai gente sei lá eles in- inserem tá eles inserem os negócios no meio que não vai mudar em nada não vai impactar em nada na história tipo não faz sentido as coisas estarem ali algumas sabe ai enfim preguiça
0: gente tem muita coisa que parece que assim eles colocaram numa caixinha de sugestões e aí várias pessoas <risos> <risos>
4: Nossa, é muito que sortearam errado.
0: Uhum,
2: e
1: tá sortia... é. o que Nossa, saía eu. E
0: colocava no, no
1: é, o pico da produção e aí o que acertava ia Porra. Vai teve lá. um brainstorm muito potente assim e pegaram todas as ideias Exatamente.
0: aí eles foram sorteando e eles iam colocando no roteiro assim de acordo com as vozes da
1: cabeça deles Sorte que parte do público deles é como eu. Que não reparou isso até agora. Nesse momento que vocês falam. O pessoal adolescente (risos) não presta atenção, entendeu? O pessoal adolescente adolescente e o pessoal farofeiro.
2: Não, eu. agora. (risos) (risos) Gente, juro, eu acho que eu fosse. Sei lá, se eu fosse um pouco mais eu acho que eu não ia ter saco, vai pra assistir uns negócios assim. Porque, que preguiça.
4: You know in musicals when people burst into song when they've run out of things to say. Bom,
1: então a gente tava falando aqui do finalzinho da segunda temporada, né? Falando da segunda temporada em si, ela foi trazendo a resolução de alguns problemas, mas também a continuação de muitos outros. Então, o que vocês acharam desses arcos que foram trabalhados e o que vocês estão esperando para a terceira temporada? Ai, gente, vocês
2: não estão sentados, é melhor sentar. Ouvintes, seguinte. Gente, que ódio dessa segunda temporada! Não tem como, eu não consigo passar pano pra segunda temporada A não ser que seja pros casais que a gente citou anteriormente Por quê? O que acontece? Gente, o que que, que foi o surto dessa segunda temporada, de verdade? Por que a primeira temporada? Foi muito legal Por quê? Foi de introdução, a gente tava conhecendo os personagens, não sei o que, beleza Uma novidade, porque de novo, depois de muitos anos a gente teve um contato ali com o universo de High School Musical Legal, bacana E fechou redondinho. Tipo assim, claro, deixou pontas abertas, óbvio, porque teve uma segunda temporada. Mas fechou redondo, tipo assim, não teve nada que você falou, nossa, que surto coletivo foi esse. Tudo bem. Chegou na segunda temporada, eles apresentaram um milhão de coisas novas pra gente que, na teoria, iam ser trabalhadas ao longo da temporada. E chegou no final, só não fez sentido porra nenhuma. Gente, juro, eu fiquei revoltada com essa temporada. Por quê? O começo... Ah, não sei o que é fazer apresentação. Ah, porque a Miss Jen é inimiga do homem, não sei o que, ex dela, que é o, não sei o que, da North High. Beleza. Ah, guerrinha entre a East High e a North High. Inclusive, ridículo aquele episódio que eles eles fizeram a dancinha lá um contra o outro, gente. Puta que pariu. Tipo, foi linda a apresentação, né? Porque eles dançam bem pra caralho e pagam pau. Mas, gente, o que que aconteceu? Que surto foi aquele. Mas tudo bem. Aí inseriram... Gente, sinceramente, a porra da Lily. Que que é essa personagem da Lily? Que, que, quem é essa menina? Primeiro, a gente não sabe nada sobre ela. Tudo que a gente sabe é que ela chama Lily e que ela é uma puta de uma escrota. Não falaram nada sobre ela. A gente não sabe a motivação dela. Ela só é uma puta de uma cuzona. A gente não sabe nada sobre ela. Como é que a gente vai se apegar a ela? Porque, tipo assim, beleza, a intenção... Do, do, do Rick e da Nini é de serem, entre aspas, o Troy e a Gabriela porque óbvio que eles não são, não chegam nem aos unha dos pés mas tudo bem, eles são ali o casalzinho principal né na teoria, não são os favoritos do pessoal e a Lily eu não, não sei se querem tentar fazer com que ela fosse a Sharpay, gente, não, não tem se é isso que eles estavam tentando, não conseguiram aí beleza, voltou no final a menina, gente, a menina só aparece para causa da discordia, ela aparece ó, a cada 5 segundos Não, ela aparece por 5 segundos a cada 30 episódios pra fazer nada. Eu acho que eles não têm o que fazer no roteiro e eles enfiam a porra da Lily no meio. Porque não faz sentido aquela menina ali. E ainda bota o Rick com ela no final. Deixa o menino sozinho. O menino precisa ficar sozinho um pouco, ele ainda é apaixonado pela Nini. Mas enfim, tudo bem. Beleza, tô um pouco estressada, gente teve esse caos todo. Aí a gente fez o quê? Passou a porra da temporada inteira vendo a apresentação, ensaiando pra porra da competição, não sei o quê, a briguinha entre a North High, aí fez não sei o que no Instagram, fez a, o post, aí fez aquela porra ridícula, aquele, aquele episódio que foi inteiro em chamada de vídeo, não faz sentido nenhum. é O famoso, reunião que poderia ser um e-mail, porque a professora Nossa, chamou todo mundo, ela falou episódio uma frase é ótimo. e foi... Gente, não faz sentido nenhum aquele episódio. Foi uma
1: alusão à pandemia, você não pegou o conceito? Amiga, mas ela falou Nossa, uma frase, é era é um bonito. grupo no Zap que ela faria e escrevia pro <risos> pessoal. Não faz assim, menor <risos> sentido não, claro, é o recesso. Na prática, eu ia morrer de raiva se eu fosse eles também. Mas eu adorei então... que eles inseriram o contexto das videochamadinhas, assim, na Ai, série. Foi não. tipo uma alusãozinha bonitinha, eu curti.
2: Não, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Aí, beleza, seguindo seguindo o baile. A competiçãozinha, não sei o quê, fizeram North High versus East High, a porra da temporada inteira, pra no final eles falarem ah, não queremos mais competir nessa porra. E a professora, ai, que bom, porque ai, passei mal cinco vezes antes de vir na pizzaria. (risos) Ai, vamos queimar aqui esse papel. Gente, pra quem então que fizeram a temporada, sendo que deram lá no começo, no trailer, da temporada deram pro telespectador Deram pra gente que tá assistindo Toda a expectativa pra no final falarem Tudo o que você assistiu não foi pra nada Parece que eu cheguei, comecei a assistir Um negócio que não era nada, cheguei a lugar nenhum Não faz o menor sentido Gente, juro por Deus Tipo, óbvio, as músicas todas maravilhosas, impecáveis Amo todos os atores Amo todos os personagens Sou muito cadelinha assim de raiz com Música Da música da series, eu amo essa série mas horrorosa, essa temporada foi horrorosa. Aí, você me perguntou, Ju, o que, que você este- espera pra terceira temporada? Gente, eu espero que não seja a bosta que foi essa segunda temporada.
4: Por é, só isso que Porque foi uma porcariazinha.
2: <risos> não tem como. Gente, não dá. Não, juro por Deus. Aí, por exemplo, Nini e Ricky. Não, gente, tô me estendendo, né? Ah, preciso os Rick <risos> Ricky e Nini. Ela pra ele seria os protagonistas, eu não entendi. Porque essas, essa. O Rick até que apareceu mais. Mas a Nini. Ela nem apareceu! Ela teve os momentos dela de. Br... Gente, parece que. Não sei se não encaixou horário na gravação com o resto do pessoal. Olivia Rodrigo tá muito famosa. Porque ela não apareceu. Ela não fez nada. Gente, que que...
0: Sabe? Não tem como. Gente, não dá. Enfim. Vai que é tua, Mari. Nossa, eu não sei nem o que falar depois de tudo isso que a Maia falou, é, eu concordo em muitas coisas que ela, que ela disse, eu acho que eles trouxeram vários arcos para essa temporada, alguns arcos bem aleatórios, diga-se de passagem, tipo o lance da Nini para Denver, e assim, para mim eles quiseram seguir vários caminhos e se perderam um pouco de, de, entre tanta coisa que eles quiseram abordar, E eu concordo totalmente com o que ela disse, que eles prometeram muita coisa e, assim, não entregaram nada no fim. Principalmente com a peça, né? Quando chegou no último episódio, gente, eu fiquei muito brava também. Por isso que eu falei, até concordo com o surto da Mai, porque parece que tudo que eu mais queria ver, assim, o que eu mais queria ver não rolou, assim, sabe? As músicas de High School Musical rolaram, tipo, em dois episódios as apresentações de Abel e a Fera que eu comecei a adorar lá no meio da temporada assim eles ensaiando e tal eu também senti que elas poderiam ter sido muito melhor exploradas a competição assim tem comentários da competição gente era o arco principal e eles jogaram no lixo e assim acho que alguns dramas assim ah, a gente falou já da Nini e do Rick mas para mim o lance deles ficou muito superficial nessa temporada é, eu acredito sim que muita coisa que eu falei eles vão deixar para explorar em uma próxima temporada Mas eu acho que não tinha o porquê, sabe? Eu acho que essa temporada, ela também tinha que valer por si só. E ela tinha que terminar os arcos que ela construiu, né? Tipo, apesar dos problemas da série, que são muitos, e eu concordo com a Mai, mas eu tava gostando, assim, da parte da competição, deles ensaiando. Eu achei que fosse ser um farofão, assim, eles colocarem músicas originais, Músicas de High School Musical e músicas de Bela e a Féria, mas eu tava gostando, tipo, da apesar de não ter muita música, assim, de High School Musical, que era o que eu mais queria ver, eu tava gostando das apresentações de, de Bela e a Féria, eu tava curtindo muito, assim, os ensaios e tudo que eles estavam fazendo, e eu até gostei, discordando um pouquinho da Mai nisso, eu gostei, assim, da trechinha que eles tiveram com a outra escola, eu achei achei que que foi que deu uma emoção, assim, que tá, que ficou faltando na, na, na série. Mas, no fim, eu fiquei com a sensação, tipo, chegou no último episódio, eu fiquei com a sensação de como assim acabou, gente? Cadê o resto, sabe? Então, pra mim, numa próxima temporada, antes deles, pelo amor de Deus, trazerem referências a High School Musical 3, eu espero que eles terminem de desenvolver o que eles começaram na segunda. Porque, assim, gente, aquele final foi muito sem nexo, sabe? Eu fiquei muito, muito brava quando acabou. Fiquei muito brava que eles não mostraram várias músicas e várias coisas de A Bela e a Fera que eles tinham ensaiado ou outras coisas que poderiam ser mais grandiosas, assim, que eles não fizeram, sabe? Então, eu concordo com a Mai que eles prometeram muita coisa e entregaram pouquíssimo.
3: Bom, gente, chegou o momento becado contra. Aqui. Eu, diferente da Mai, eu gostei muito da segunda temporada, não tanto quanto a primeira, mas eu gostei da segunda temporada eu acho que se você tirar a lance do Rick, da Nini e algumas outras coisas pontuais, eu acho que é uma temporada legal. Tirando eu, a menos, temporada sempre... inteira? Não, negativo. Eu não, eu, em nenhum momento eu, eu, eu não quis ver, não quis continuar, sabe? Eu, eu peguei pra assistir e fui indo até o final, eu sempre ficava tipo, ansioso pros episódios. Então eu acho que foi muito gostoso. Ah... Uh... Primeiramente, a primeira temporada foi esse rolê todo do Rick tentando conquistar a Nini, ele batendo de frente com o EJ, todas essas tretinhas assim, legal. Mas cara, mandar a Nini pra Denver e depois fazer ela chegar lá, ela falar tipo, é, não é isso mesmo né galera, vou voltar, vou voltar pra minha roça. Não gostei assim, porque tipo, mano, pra que você mandou ela pra lá então, sabe? Podia ser algo tão mais legal, assim, deixasse ela aqui. Não fez sentido isso pra mim
2: Cara, um negócio que eu fiquei intrigada Com essa questão da Nini É porque Primeiro que pra mim foi completamente aleatório Ela ter sido convidada pra essa porra dessa escola Sendo que A apresentação dela No final da primeira temporada Não foi nem um pouco profissional Mas tudo bem, que ela foi convidada Ok, teve ó oh, meu Deus Ela vai ficar com o Rick Aqui na Israel Ou ela vai pra, pra outra cidade, outra escola, não sei mais essa bosta mas tudo bem, foi. Eu achei legal ela ter ido. Porque foi impr- importante pro crescimento da personagem. Só que, ela chegando lá, não tinha nada a ver com a expectativa dela. Cara, ela não fez uma pesquisa sobre a escola? Pra saber que não tinha nada a ver com o que ela queria? Sério, eu achei muito idiota. Amiga, e aí, tipo, voltaram... É assim, é <risos> Amiga, só que... Brother, ela saiu da cidade dela. Ela foi pra uma outra cidade, uma outra escola, ela largou tudo pra trás. E ela, ficou, tipo, e ela chegou lá... lá. É! Tipo, pra mim foi meio aleatório. Eu falou, acho que podia é, ter mantido. É. Sim. É, então.
3: Sim. Eu, eu não acho que o problema em si foi ela ter ido. Porque, tipo assim, se tratando na vida real, cara, amor nenhum tem que fazer você perder as oportunidades da sua vida. Tipo, vai mesmo, vai atrás do seu sonho. Mas a nível de roteiro, o que, que o cara pensou? Ele falou: ah, eu vou mandar ela falar
2: lá. Uns
3: dois episódios depois eu, eu mando ela voltar. Não tem problema é, não Isso não foi nada a ver.
2: Ela nem fez foi, parte não tô... da peça. Se tivessem botado ela como rosa, tudo bem, mas nem foi isso, ridículo, tipo, achei nada Ela foi
3: pra lá, ela não trouxe nada, não trouxe nenhum crush, ela não trouxe nenhuma habilidade nova na atuação, ela não trouxe nada. Ela, ela foi e, e tipo, não, não fez nada, né? Enfim, tô chegando aqui no meu ponto pra falar sobre a rosa, então já vou aproveitar pra falar sobre a rosa aqui. Cara, o que que foi aquela música, sabe? Tipo... Ficou aquele lance Rick Nini, a gente tem que se apoiar, a gente se ama aqui. Do nada, de graça, a Nini vira TikToker e manda, tipo, a música da Rosa ali. Tipo, estou trancafiada, alguém está cortando minhas asas aqui, não, enfim, está me prendendo. E o Rick. Gente, era uma
2: música! Ponto. Não era sobre ele! Não, Tudo ele tem que fazer sobre não, ele!
3: negativo negativo, ele foi perguntar pra ela, com toda a educação no mundo qual foi, Nini, você tá se sentindo meio presa? Eu senti um pouquinho de direta e ela, tipo, essa música significa muito pra mim, Rick tipo, cara, tinha totalmente um fundo então eu não gostei disso, a a Nini pra mim é uma pessoa se tornou uma personagem insuportável e quando ela não tá enchendo o saco do Rick, batendo nele ela tá andando por aí como se ela fosse a mãe de todo mundo e ela tivesse coberta de razão. Então ela sai dando conselho pra todo mundo, sendo que a vida dela também tá totalmente confusa, sabe? Então não gostei. Essa parte da rosa foi muito escrota pra mim. Gostei dessa preta com a North High. Na real, eu gostaria muito mais de conhecer eles. Eu queria que tivesse um pouquinho mais essa rixa, sabe? Mas ali no final ficou um pouquinho confuso. Só a Lily botando pra quebrar, fazendo o que ela nasceu pra ser feita. E eu vou defender a Lily sim, que eu, eu gosto muito da, da personagem. Não apresentou muito, mas eu acho que ela tem muito a, a promover pra série. Da mesma maneira que Sharpay era o melhor pra Troy Bolton. Sabe? Que ia tornar oh, peraí, o. Mas Troy... peraí, você
0: não compara Lily você com tá. Você tá comparando
3: e... não, não, vem cá, vem cá. Cada um, ó, da mesma maneira que Son Serena faria Harry Potter melhor, Sharpay faria Troy Bolton melhor, e Nini, e, opa, e Lily faria Rick melhor. Um falho aqui.
2: Não, não, não. A Lily, não. A Sharpay, não, sim. A... a Lily? Você nem conhece eu, a Lily não. a Sharpay. Você conhece ela muitíssimo bem. A Lily, o que você sabe acho... sobre ela?
3: Eu, eu acho, pelo menos, ó, o que eu imagino. A Nini, ela não tem culpa. Ela é adolescente, então, tipo, ela tem esses problemas. Ela tá confusa, ela tem muito talento. Ela tem que ir, tipo, em busca desse talento, tipo, é, se conhecer melhor. Mas ela é muito confusa. O Rick, cara, se você pega ele na série inteira, o Rick, ele tá sozinho, mano. O pai dele tá correndo atrás da professora dele, a mãe dele tá levando o brother pra peça de teatro dele, o Big Red tá trabalhando na pizzaria, a Gina, que gostava dele, também não tá muito mais aí, então ele tá sozinho, sabe? Ele precisa de alguém. E a Lily, pelo que eu vi, foi a única pessoa que apareceu e tem, tipo, essa posição. Muito provavelmente seja alguma armadilha, mas eu quero que ele experimente um pouquinho o lado... O lado ruim da força, sabe? O lado negro da força. Eu quero muito que ele ele aproveite isso. Então, eu acho que ele tem que dar um rolê lá, aprender o que é bom pra ele, tomar um pouquinho de decisão na vida dele que tá faltando. E vocês vão querer falar sobre isso agora? Que eu vou falar sobre outra coisa. Eu vou falar sobre isso, sim,
2: senhor. Porque você não tem argumentos, PK. O seu argumento pra Lily ficar com o Rick foi Ah, ele seria melhor do que com a Lily. É isso, você não sabe... A gente não sabe nada sobre a Lily... Ela nem gosta dele de verdade, ela só quer destruir a East High, porque ela destruiu a apresentação lá naquela porra, naquela transformação ridícula. Entendi! Não tem condição.
3: Não, eu, eu gosto da Lilia, não, eu, eu acho que ela é uma personagem muito forte e não é tão compreendida ainda. Mas eu acho que na terceira temporada vem coisa aí e ela vai dar um rolê o Rick Sim. Enfim, pra terceira temporada, eu quero que eles tirem um pé um pouquinho dos conflitos amorosos que, tipo assim, tá todo mundo suave, tipo encaminhando pra todo mundo ficar feliz da vida. E do nada ele joga uma bomba, tipo, muito de graça, sabe? Eu acho que dá pra. Vamos falar um pouquinho mais de música e menos de tipo, conflito amoroso. Eu acho que dá pra levar um pouquinho nisso. E enfim, terceira temporada eu só espero umas soluções melhores, uns arcos melhores trabalhados. E eu também quero muito ver a parte de. Do... Eu quero muito a música Can I Have This Dance? Que pra mim foi um momento muito marcante Nossa, de sim, Joy perfecta.
4: Bolton
3: e Gabriela. Então, eu quero ah, que essa parte. E é isso. Paz no mundo. Vou à Lily.
1: Ai, gente, um contraponto do bem aqui. Eu amei a segunda temporada. <risos> eu entendi tudo que a Mai falou, assim. Achei que faz sentido. E, assim, tá meio sem coerência? Tá meio sem coerência. Mas, assim, apesar de ter muitos plots não que não foram desenvolvidos, eu curti o desenvolvimento ali no meio, assim. Não sei explicar, mas, tipo, assim, não necessariamente os plots, mas, assim, ver o crescimento dos personagens, ver os relacionamentos. Eu, tipo, eu realmente gostei muito do do desenvolvimento. Achei mais maduro. Eu acho que não precisava de tantos elementos, não precisava de tantos plots novos. Mas eu gostei... Eu achei gostoso de ver os personagens. Acho que eles estavam numa... Tipo, momentos bons da gente assistir, assim, sabe? Assim, mas, realmente, não precisava... de Tipo, assim... Eu concordo e discordo, sim, partes mas, mas eu realmente gostei bastante da, da segunda temporada. Acho que trouxe uns tópicos bem legais. No começo, eu fiquei meio puta que foram falar de Bela e a Fera. Porque eu amo a Bela e a Fera, mas eu fiquei assim... Gente, o que rolou? <risos> porque, tipo... É... A série chama Raiz Comiuscal, né, cara? Então eu tava <risos> no aguardo demais Raiz Com mas. Mas depois que eles começaram a fazer, eu amei. Então, tipo assim, eu joguei horrores, mas eu achei que ficou lindo, gente, porque, tipo. Pô, Bela é feira, é lindo também. E aí, tipo, foi muito massa eles pegarem a Ashlyn pra ser a protagonista, porque era muito fácil eles caírem naquele lugar de manter, né? Tipo, a Nini e o Rick, a série da Nini, Rick e amigos. E eu senti que essa segunda temporada mudou bastante isso. Tipo, realmente, a Nini quase não apareceu. Mas achei isso muito positivo pros outros personagens. Tipo, deu espaço de tela pra eles, pra gente conhecer mais sobre eles. A Dina apareceu mais, é ainda injustiçado, mas estava aí, e, e, então, eu gostei muito desse espaço pra gente conhecer mais os outros personagens, a própria Ashley, que ela tem muita história pra falar, e a gente não, ela tava sempre ali na sombra da Nina, então, tipo, e eu gostei muito dos tópicos que eles foram trazendo, né, tipo, esse, esse lance da Dina, né, tipo, ela se sentindo meio deslocada, meio de fora, porque ela tava ali, mas, tipo, nem era a casa dela, enfim, achei, achei muito legal o jeito que eles abordaram isso. É, a gente já falou antes também, na né, relação do Seb e do Carlos. Esse negócio, tipo assim, nossa, será que ele tá comigo porque ele gosta de mim? Ou só porque eu sou o único outro menino que gosta de meninos aqui na escola, sabe? Achei, achei tipo, muito sensívelzinho o jeito que eles abordaram. E as músicas que eles fizeram um pro outro maravilhosas, muito lindinho. É, e, gente, eu achei ótimo a Nini saindo, tipo, pro... Pro outro lugar lá, <risos> pra aquele lugar. Eu concordo que ela não merecia muito a bolsa, assim, de acordo com a apresentação dela. Mas eu achei muito legal ela saindo de lá, assim, sabe? Tipo, foi importante pra ela. Porque ela tava querendo desenvolver mais esse lance de composição, né? Acho que foi isso que ela foi atrás, pá. Não lembro direito, mas foi alguma coisa e, tipo, ela tava em outra vibe. Então, eu gostei muito deles botarem isso, tipo, que ela foi... E depois ela voltou, mas também não foi por causa do Rick. Que eu eu fiquei assim... Puta da vida que ele ficou fazendo o maior caso de tipo assim... Ai, você foi embora e me deixou. E aí você voltou, não foi por causa de mim. Tipo, óbvio que não, cara. Então, eu gostei de bater nessa tecla que tipo... Ela tava fazendo essas decisões por ela, sabe? e e achei maduro, assim, ela decidir, tipo assim, pô, não tem nada a ver comigo, vou voltar, tipo, porque tá tudo bem errar, sabe, então, de certa forma, eu gostei disso, ficou meio meio babaca o o pouco tempo que ela ficou, mas eu achei, achei legal, assim, sabe, ela seguindo o coração dela, achei inspirador, falei assim, pô, pode (risos) crer, a gente tem que estar nos lugares que a gente cabe e tal, então, enfim, gostei um pouco disso. É, o amadurecimento do EJ também achei muito top, no começo, tipo, era muito fácil ele cair naquele lugar de, ai, o boyzinho superficial, tal, não sei o que, tipo, foram desenvolvendo ele, achei lindo ver a vulnerabilidade dele, é, perfeitinho, reizinho, amo. E, e, gente, uma coisa que eu achei o máximo foi os paralelos com a vida real, né? Porque, tipo, mano, a trajetória da Nini tava simplesmente idêntica à trajetória da Olivia Rodrigo aqui fora na vida real. E eu achei bizarro, velho. Sim, meu Deus! (risos) Eu até pensei assim, gente, será que tá acontecendo alguma coisa pra estar acontecendo exatamente a mesma coisa? Tipo, ela começou a fazer muito sucesso e os espaços que ela tava anteriormente... ela parou de caber um pouco, então eu achei genial isso, porque a gente ficava assistindo as coisas e eles vendo, ai, o sucesso dela, como ela tá crescendo, e ela não vai estar tá mais aqui, pá, não sei quem, então, mano, eu achei muito bizarro isso, mas muito, muito legal mesmo, assim. E aí, no final, aquele lance, né, do, apesar do irmão da Edina ter cagado com o nosso casal por um tempo, é, eu gostei deles deixarem essa pontinha, né, de tipo, ah ele é um produtor musical, fica a dica, assim, você tá querendo correr atrás de sua Coisa de música, porque, tipo assim, não sei, né? Se a Oliver Rodrigo vai continuar na terceira temporada, acho que grandes possibilidades de não, até porque imagino o Climão <risos> com o Joshua Bassett, mas enfim, é. Acho que seria mais fácil tirar ela também. É, então, até né? Porque ficou nessa bem... ela ficou tão apagada, né? É, eu acho que a série, não sei nem se foi de proposta ou se não foi. Segundo o diretor, não foi. Mas, assim, achei bem conveniente. <risos> mas foram diminuindo mesmo, né? Isso dela e foram colocando ela mais de ladinho. É, achei isso realmente muito bom, assim, pro desenvolvimento. Até pra ela, né? Pra sair desse lugar de, Ai, ah, ah, protagonista, ah, o centrinho das coisas. Porque, tipo, não é assim, né? Então, acho que eles já cantaram a bola ali pra ela sair... E aí, já puxando pra terceira temporada, o que que eu espero? Gente, mais Dina e Jay, muito, quero muito deles, <risos> o desenvolvimento deles, mas saudável, né, cara? Eu não quero eu não quero um monte de probleminha sem assim, nexo, né? eu quero eles, assim, crescendo enquanto casal e sendo felizes. E, e, gente, boatos que vai ser de Frozen? Procede isso? Eu vi coisas. Sério? Aí menina, pelo que eu vi, não tenho certeza porque uma das atrizes postou no Instagram um negócio lá de go. eu vou confirmar, mas, mas eu acho que vai ser, eu amei assim, apesar de não começar a ter ficado, tipo, porra, é de novo não vou voltar com Raiz School Musical, mas, gente, eu amo Frozen, então, tipo, eu fiquei bem feliz com isso, porque eu amo Frozen, amo as músicas eu acho legal eles não fazerem
2: sempre de High School Musical tipo, seguir a sequência 2 e três, 3 porque Tipo, eles têm uma essência só deles, sabe? Eles não ficam, tipo, tentando copiar o filme. Sim. E eles ainda mantêm músicas, eles ainda mantêm referências e tals. Mesmo não sendo sobre aquilo, sabe? Esse que foi de Bela e a Fera. Eu, a gente continuou imersivo em High School Musical, mesmo não
1: sendo sobre. Sim, sim, sim. E, e realmente, até voltando no que a gente comentou no começo, né, que é fora do universo ali da série, isso foi perfeito pra isso, né, porque eles são pessoas igual a gente, assim, normais... É, então, e eles são ah, inclusive uma coisa que eu acho o máximo é que tipo assim, são os dois atores né, que é a Olivia Rodrigo e o Joshua Bassett e eles estão interpretando dois personagens que é o Rick e a Nini, e esses dois personagens estavam t- no começo interpretando dois personagens, que era o Troy e a Gabriela e o Troy e a Gabriela estavam interpretando os dois personagens lá da peça deles né, que eles interpretam um filme Inception, meu Deus, eu ficava, tipo assim. <risos> sempre que eu tava assistindo eu ficava tipo, caralho eu adoro assim, essas, essas metalinguagenzinhas de ver eles atuando dentro dentro. dentro da atuação, né, então, acho muito da hora, e eu tô muito animada pra ver Frozen aí, como é que eles vão desenvolver, eu quero mais tempo de tela pra Dina desenvolverem ela melhor, e pro Big Red e pro Seb, gente, o anjinho, né, querido, amado, e e casas saudáveis, acho que vocês falaram tudo, eu tô cansada desses conflitos chatos, E de triângulos amorosos, pelo amor de Deus. Sem mais triângulos amorosos. (risos) Mas mas eu tô bem empolgada pra terceira temporada. Apesar dessa bomba que foi o final da segunda temporada. Ela tava bem perfeitinha até o último episódio, né? Mas enfim, paciência. não se pode ser tudo nessa vida. Mas estamos aí na guarda de uma terceira temporada. Que amarre as pontas, né? E com muita música. E casais saudáveis. É isso. Bom... E agora a gente tem o nosso momento café expresso, onde a gente julga um tópico escolhido com base em tipos de café, fazendo jus ao nosso querido Central Perk. Então, bom, gente, entre todas as apresentações musicais da série, quais que vocês acharam que é mais café aguado, café com leite e café quentinho?
0: Para mim, o café quentinho foi, sem dúvidas, Be Your Guest, que é uma música de Abel e a Fera. Eu amei a apresentação, eu acho que foi em grandiosidade, assim, a apresentação que eu mais gostei, assim, de, de ficar acompanhando, assistindo, eu até fiquei voltando depois para assistir uns pedacinhos de novo. Assim, eu queria ter visto muito mais, na verdade, da, da peça de Abel e a Féria, eu achei que eles falharam muito nisso, de não colocarem mais da peça em si. É, Café com Leite, ai ah, além de Be essa eu também gostei muito de Decline do Sebastian cantando The Climb. então, assim, uma menção honrosa. É, Café com Leite, eu vou falar de Beauty and the Beast, que é uma música, assim, gente, é o hino, assim, de Abel e a Fera, e eu queria que fosse muito mais grandioso do que foi, apesar de ter sido uma boa apresentação, né? E Café Aguardo, eu vou falar de Battle Needs, que é de the Comisso 2, né? Que é, assim, <risos> uma música um pouco injustiçada, eu achei.
1: Nossa, inclusive, concordo com a. Picasso nisso, que tipo assim, gente, mais de Bela e eu adoraria que eles fizessem um especialzinho assim, com a apresentação completa, porque gente, cheio de potencial, o elenco é super bom, mas, enfim, não é um momento, é, pra mim, nossa, muito difícil de escolher, porque eu gostei muito de todas as apresentações, musicais. não de todas, mas assim, de muitas apresentações musicais, acho que eles arrasaram nisso, mas Café Quintinho, Pra mim é Wondering, que é uma música da primeira temporada, mas que eu acho assim impecável sem defeitos, que a Ashley canta com a Nini no piano. E, gente, eu achei, tipo, muito linda, de uma delicadeza absurda, vocais perfeitos. Então, essa música mexe comigo, assim, tenho baixado no Spotify até hoje. <risos> eu acho ela linda. E dividindo com ela, é Even When The Best Part, que é aquela, aquele dueto, né, da Ricky, do Ricky e da Nini. Que foi a única coisa que deu certo desse casal, porque eu achei esse dueto muito bonito. E, tipo, o jeito que eles colocaram, assim, um cantando de um lado o outro do outro, assim, só que ao mesmo tempo as músicas conversando, só que também dá pra ouvir elas separadas assim, eu acho, acho o máximo assim, tô doida pra cantar um dia num karaokê, essa música aqui eu achei o máximo essa, essa música essas músicas, né, enfim, muito boas e Café com Leite eu vou falar só músicas que eu amei também porque eu não, não consigo é, tem muitas músicas né, fazer menções honrosas, assim, como disse a Mário Então, Just For A Moment é uma música que eu adoro, achei muito boa, The Climb também foi linda, então a a música cantada é muito bonita, né, a voz do ator do Seb é muito bonita, a cena é linda, eu adorei o Ain't See Nothing, eu adorei a cena do, aquele episódio do computador, achei perfeitinho que eles fazem tudo em videochamada e a música da Rosa, eu amo eu acho linda a mensagem que fica assim, maravilhosa e ela gostou de, de ouvir também, tenho baixado no Spotify, e aí Café Aguado uma que eu não curti muito, que é Born to be Brave, eu acho que ela tinha muito potencial assim, na mensagem que ela vai passar e no momento da série que ela ia passar mas musicalmente gente, não rolou pra mim, assim pulei, confesso, ela tinha potencial, mas não gostei assim, do desenvolvimento
3: Bom, Café Aguado pra mim vai ser Battle Nossa, eu queria muito ver essa música. Sério, é uma das favoritas minhas de High School Musical. Eu amo Troy Bolton ali do campo de golf, todo decidido a mudar de vida, a conquistar seus sonhos. E chega na série, é só o Rick sendo tonto pro Big Red. Tipo, isso <risos> me frustrou muito. Eu poderia colocar a da Rosa também. É legal a Olivia Rodrigo cantando ali e tal, só que o contexto, assim, me decepcionou muito, sabe? E nem colocaram a cena dela cantando isso na peça, então acabou comigo, sabe? Mas Café com Leite pra mim vai ser Let You Go, que é o que o Rick canta, que ele quer dizer pra Minnie. E a mãe dele acaba ouvindo, eu acho muito bonita essa cena. Porém, a música realmente que eu, que eu mais gostei... Foi o, o Seb cantando The, The Climb. Acho que todo mundo falou isso aqui. Mas eu fiquei muito surpreso. Falei, como assim eles botaram o Miley Cyrus, mano? Pra mim a, a Disney tinha, tipo... Esquece que essa pessoa existiu, sabe? E quando eu vi isso, quando eu vi Decline, Climb, ela falei, nossa, mano, pegou muito a minha infância. Eu lembro que eu assistia a Disney, ficava passando toda, toda hora Decline E eu falei, nossa, é uma galera bem 2007 que tá assistindo isso agora e, tipo eles vão ter contato com essa música que eu tive, sabe, então fiquei muito feliz.
1: A ah, gente, só queria acrescentar uma coisa, que é uma música que eu gostei muito, mas assim, tinha muitas, e não consegui colocar todas na lista. Mas eu queria só citar que é a música que o Carlos, né, canta pro Seb, que é In a Heartbeat, que eu achei, é, tipo, a letra é muito fofa, a cena é muito fofa. E eu achei que eles fizeram um paralelo tão bonitinho, porque tem um curta-metragem que chama In a Heartbeat exatamente igual, e é sobre dois meninos que se apaixonam também, e tipo, é um curta muito lindinho. Então, eu super sinto que eles fizeram esse paralelo. E a cena é muito linda, então... Não poderia deixar de citar aqui. Muito gracinha essa música.
2: Ai, que lindo isso. Não sabia. A Ju, ela sempre chega com as informações. Amei. Então, pra mim, Café Aguado é I Think, I Kaida, You Know. Na versão da Nini. Acho que, se eu não me engano, é a primeira música que eles cantam na primeira temporada. Mas a versão da Nini eu acho meio sem graça. Eu gosto da versão do Rick, mas da Nini eu acho meio... Então, Café Aguado... A primeira, Café com Leite, pra mim, é a Billion Sorries, do EJ, porque é legalzinha, mas ela é meio idiota, assim, ela é boba, entendeu? Mas eu acho, ah, ok, Café com Leite, dá pra pra ouvir. É a que eles fazem pra Miss Jen, que é Truth, Justice and Songs in Our Key, enfim. Essa aí que vocês sabem qual é, que eles fizeram pra Miss Jen. Que pra mim também é café com leite, porque é legalzinha, mas não tanto. E que a Dina a dança pro, pro Carlos na quincenheira dele, que é a, a, dancer, a Dancer's Heart. Porque eu não gosto da música, mas eu gosto da apresentação dela, a dança. Eu acho que ela dança muito bem, mas a música em si eu acho meio sem graça. Então pra mim, café com leite. Aí Café Quentinho tem várias, gente Eu vou deixar a que eu gosto mais no final Uma delas é One, Two, Three Que as meninas A Gina, a Ashley e a Courtney Dançam juntas Agora na segunda temporada elas dançam, elas cantam Eu gosto muito, eu acho que tá muito uma vibe Tipo Beyoncé da Courtney, sabe Nossa, eu acho que ela brilhou naquela Naquela música, eu amo muito, muito, muito Muito, 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 muito Uma outra que eu gosto Ah, da da Rosa não tem como. Eu gosto muito da música da Rosa. Ficou muito triste de não ter tido na porra da apresentação final, mas tudo bem. Acontece. Wondering, que a Ju já comentou também que é perfeita, maravilhosa. E, gente, eu gosto muito da música que eles cantaram agora no final da segunda temporada, que é Second Chance, Second Chances. E não sei se é no plural ou no singular. Nossa, impactante essa, hein? Nossa, eu fiquei viciada nessa música demais. Tipo, muito viciada. Eu fiquei ouvindo, tipo, no, no repeat. Nossa, eu gostei muito, muito, muito. É, a música me pegou de um jeito, assim, particular.
1: <risos> então, eu gostei bastante. Pra mim, é café quentinho. Total. Só fazendo um comentário aqui pra defender algumas escolhas do diretor. Pra você que não assistiu Glee, Maio. (risos) Glee é assim. As pessoas, (risos) eles cantam as músicas nos ensaios. E aí não dá pra botar depois na apresentação pra gente assistir. Porque já cantou, tá ligado? Aí vai ficar chato a gente assistir de novo. Então, tipo assim. Eles fizeram umas escolhas que tinha que escolher, sabe? Algumas iam na hora da apresentação. Outras eram de ensaio e tal. Então, enfim. Coisas de série. E também é uma
2: menção honrosa a Be Your Guest. Que realmente brilhou. De apresentação, brilhou.
1: Bom, então desse jeito a gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco, mas fiquem por aí que daqui a pouco tem o um segundo. Mas antes disso a gente vai se despedindo aqui da Maio do BK que vão ficando por aqui.
3: Tchau, pessoal. Mas já já eu tô voltando no finalzinho do episódio pra falar sobre a série que eu tô acompanhando.
2: Beijo, gente. Até o finalzinho desse episódio. Ouvinte do Centroperc, já sabemos que você adora séries.
0: Mas não dá pra viver apenas no universo da ficção. É preciso se atentar ao que acontece no mundo.
2: Para isso, indicamos o NJ Notícias, o rádio-jornal da Ruve Podcasts. O programa traz informações de forma leve, direta e com fontes qualificadas.
0: Disponível no Spotify e em outros agregadores de podcast.
1: Olá, gente! Estamos de volta aqui para começar o nosso segundo bloco. E agora a gente vai receber a nossa querida Max aqui para falar de uma série que marcou gerações, que é Glee. Oi, Max!
4: Oi, gente!
1: Bom, então, Glee é uma série que foi criada pelo Ryan Murphy e foi exibida entre 2009 e 2015 na Fox. Ela tem a premissa de acompanhar um grupo de estudantes que fazem parte do coral da escola deles e tem o sonho de se tornarem campeões da competição de Lima, em Ohio. E aí, ao longo das temporadas, a série se torna muito mais que isso. Vai acompanhando muitas questões sobre a adolescência, a vida adulta dos personagens, e lidando com altos e baixos do amadurecimento. Gente, Gly é uma daquelas séries que a gente assiste, sabe que é ruim, mas não deixa ninguém falar mal. Quais que foram os momentos mais marcantes para vocês? E o que, que vocês acham que fez essa série ser o que ela é?
4: Olha... É, os momentos mais marcantes para mim sempre são no final da temporada quando eles estão indo para competições e né, morrendo de medo tipo assim a gente sempre sabe que vai dar bom né tipo mesmo quando dá ruim dá bom porque é a série mas isso sempre tipo, me deixava muito animada porque era as performances mais divertidas e sei lá eu sempre ficava muito ansiosa e eu acho que não dá para deixar de falar da morte do Corey né que eu lembro do dia que eu vi esse episódio Tipo, eu lembro certinho de como eu tava, quanto eu tava esperando para ver esse episódio, como que eles iam fazer, como, como que eles iam contornar essa situação. E eu acho que foi uma homenagem muito bonita, assim. É, as músicas que eles cantaram, a relação que cada personagem teve com isso, e né, fazendo um paralelo com a relação que eles tinham fora das telas, né? Eu sei que teve muito, muita polêmica em relação a várias coisas, mas eu acho que foi muito bonito, assim. Eu acho que, pensando em todas as, as coisas que aconteceu na série, nada me marcou mais que nem isso. Eu acho que logo o começo foi muito marcante pra mim Porque eu assisti, ai, ah, eu era adolescente Eu sofri bullying, tudo relacionado com a série Mas essa parte não tem como Foi assim, sei lá, inesquecível
1: Nossa, eu confesso que eu não consegui assistir até hoje Eu não tive coragem de assistir esse episódio do Cory tá, tá lá nos não vistos, mas já vai
4: Nossa, amiga, é muito triste Sério, se prepare-se um dia para assistir Porque você chora do começo ao fim É lindo
0: então, é, eu acho que Glee é realmente aquele guilty Pleasure, sabe? que você, Aquela farofa que a gente ama. É uma série que eu acho que quando ela saiu, assim, ela se tornou... Tudo que ela se tornou por trazer várias músicas conhecidas, releituras de músicas conhecidas e os dramas adolescentes de uma forma cômica, de um jeito que é muito único de Glee, sabe? Então, eu acho que isso fez ela se destacar tanto e o que fez ela ganhar tantos prêmios também. É... Alguns marcos da série pra mim Eu concordo totalmente com a Max Eu acho que assim a primeira temporada Ela é muito marcante Eu demorei bastante pra assistir Pra chegar a assistir Grid de fato assim. Eu via passando sempre na TV E era sempre o comecinho da temporada Que eu via passando na TV Eu ficava, gente, eu preciso assistir isso uma hora E eu fiquei nisso por tanto tempo Que quando eu realmente peguei pra assistir Eu acho que assim a primeira temporada Sem dúvidas me marcou muito Eu também concordo, eu concordo com tudo que a Max disse, os finais de temporada eram sempre aquela expectativa, né, para as apresentações, eu acho que, sem dúvidas, o que mais me marca até hoje é quando eles competem e aí eles fazem aquele mashup de de Journey, né, que era a música que eles tinham cantado logo no comecinho da série, assim, quando eles estavam formando ali o grupo do coral e tal, então eu acho que isso foi bem marcante, acho que a formatura também, e, assim, sem dúvidas, eu acho que, para mim, considerando a carga emocional daquele episódio e o quão triste, o quão pesado ele é, eu acho que existe um antes e depois, assim, da morte do Corey, ou do filme né? é, na série, assim, para mim, não sei, para mim ficou tudo muito triste e muito pesado, e eu sempre ficava muito triste, mesmo depois, seguindo a série, sabe, porque foi muito impactante, né, pra, pra ele, e realmente foi muito bonito o episódio. Triste, mas muito bonito, né? A forma como os personagens e, e os atores lidaram, assim, com, com o que aconteceu, com o tema dentro da série. E acho que foi isso, acho que isso os o que mais me marcou, assim, nesse tempo de série.
1: Nossa, eu não consigo nem <risos> nem sistematizar aqui na minha cabeça o que foi mais marcante para mim, porque, cara, o foi uma série muito importante para mim, tipo, até hoje eu tenho um apego imenso, assim e é, eu acho que, tipo, o que fez ela ser o que ela é, em realmente desse lance das músicas, né, de ser uma série musical super boa, são esses temas delicados que ela sempre tocou, sabe? Eu nunca tinha visto isso na TV, não sei se já tinha, mas eu nunca tinha tido contato com nenhuma série, nem filme, assim, que falasse de todos os assuntos que ela falou, assim. É, gravidez na adolescência, um monte de personagem LGBT, pessoas com deficiência, até, tipo, toque, sabe? Tipo... Tantos assuntinhos que eles ficavam tocando e, assim, hoje em dia eu não sei, mas na época que eu assisti eu achava muito delicado. Não sei como ia ser se eu assistisse hoje em dia, mas eu achava, assim, de uma delicadeza, sabe, sempre com as músicas. Então, assim, nossa, me mexia demais comigo, porque é isso, é uma fase de, tipo, é uma fase que a gente tá meio vulnerável, assim, né, tipo, a pré-adolescência. E aí, ver essas coisas na tela, ver gente parecida com a gente na tela, eu nunca tinha visto isso, assim, né? Uma adolescentezinha LGBT confusa, sem saber o que era isso direito. E ver os LGBT existindo na tela, e tipo, cantando, e tendo amigos, e e sendo valorizados, sabe? Então assim, eu acho que todas as temáticas, os personagens, eles eram feitos de um jeito muito muito bonito, assim. De trazer as pessoas pra frente da tela que estavam... que não, não costumavam estar, sabe? Assim. Enfim, muitos temas. Ai, ah, eu fico até emocionadinha, porque <risos> eu achei realmente, assim, uma série muito importante pra muitas minorias, assim, tipo, abordando muita diversidade,
4: enfim. Uhum. Nossa, eu lembro na tour deles, o quanto... Ai, ah, eu acho que eu aluguei, tinha um DVD da Ator. E o quanto eles impactaram as pessoas, né? Porque eu acho que, assim, aqui tem isso, mas nessa cultura dos Estados Unidos de bullying é muito forte, né? E eu... Sinto que as séries que passavam nessa época e antes, assim, abordavam esses assuntos. Às vezes tinha um personagem meio diferente. Ah, Às vezes um personagem sofria bullying por ser gay. Tá, mas não era tão explorado quanto em Glee, né? tipo, Em Glee, todas as pessoas sentiam que faziam parte daquilo. É muito, sei lá, é a frase que mais é falada em Glee. Ah, é sobre se sentir especial, se sentir parte de alguma coisa. E eu acho que é exatamente isso que a série... Fez com que as pessoas se tipo, tanto, assim. Tantas pessoas foram atingidas por isso. E... Ah, eu acho lindo. Realmente, todas as cenas, eles fazem com muita delicadeza. Eu acho que tem, né? Eu... É... A Mari falou da... da formatura e eu acho que depois disso desandou um pouquinho em alguns sentidos, né? Porque... Nossa, completamente. De... Né? <risos> os personagens, tipo, Nossa, desandou no... demais. <risos> Não, foi bem triste. Os... Ai, aquela... O novo elenco nunca... Nunca foi a mesma coisa. Tipo, apesar de eu gostar é, de... Nossa. É, nossa... Nada a a que a
0: conexão, né? A gente já tinha uma conexão com o elenco antigo? Uhum. Aí, do nada, a gente teve uma conexão com o elenco antigo, antigo pelo quê? Três temporadas, sabe? E aí, assim,
4: Sim. do nada, vários personagens novos e a gente, tipo, gente, sabe, cadê o pessoal de antes? E foram temporadas muito intensas, né? Eles ficam, tipo, tentando colocar esses personagens em outras situações, e não é isso que a gente quer ver, né? Tipo, ai, ah, é tudo dando errado. A Rachel, é, o negócio inteiro, ela sonhando as coisas. Tipo, é interessante... Mostrarem que nem tudo dá super certo. Mas, ai, não, não sei, não era isso que a gente queria ver. Não é toda hora eles voltando lá e não fazendo outra coisa. E aqueles personagens... Nossa, aquele último elenco lá de, de adolescentes é muito péssimo. Então, sei lá, deu uma, uma bruxada. Mas todo mundo que era fã, queria continuar vendo só por... Pelo amor. Pelo você.
1: carinho, né? Exatamente. Nossa, eu senti muito isso. Eu queria muito continuar com o Glee, mas não era mais... Glee daquele jeito que era, né, mas eu acho que isso é uma, uma questão com as séries e filmes, enfim, que abordam o um ensino médio, que não dá pra você fazer um plot que seja de mais de três ou quatro anos, né, tipo, não tem como, tipo, a não ser que você finja que, que nada aconteceu temporalmente e deu uma ignorada nesse aspecto, mas, assim, realmente, é complicado, eles se formaram e agora, vamos fazer o que com isso, né, mas, mas realmente, assim, tipo, é, depois da terceira temporada é realmente outra série, E a gente vê pelo carinho e tal. Mas é outra coisa, realmente. Porque as três primeiras temporadas são muito intensas. As apresentações musicais. E a gente acompanha toda a trajetória dos personagens. Que a gente vai se apegando, né? Eles eram meus amigos na minha cabeça. E a gente vai vendo toda essa trajetória na escola. Sendo, tipo, super excluídos. né? aí até ganhando tipo, um status diferente na escola e ganhando as competições, sabe, tipo então a gente vai acompanhando tudo isso, jun... vivendo junto com eles, e aí de repente eles somem e aí é difícil, né, a gente se apegar com um novo grupo, parece que estavam tentando substituir, mas, mas não dá <risos> insubstituíveis, e aí tentavam fazer o novo elenco ser tipo, os mesmos que os outros, enfim enfim, complicado,
4: complicado É porque eles colocavam também o um elenco novo muito com, ai, ah, não sei cópias de personagem, né, tipo aquela sim, exatamente, de... acho que é a Marley era meio que a Rachel, era só que, Rachel. que daí... ai, sabe. a Loira era a Queen.
1: Sim, exato. É,
4: nossa. Daí não dá, né? Tipo assim, eu acho que... Depois eles começaram a perceber isso e a, a tentar, sei lá, ir para um caminho um pouco diferente. Mas, não sei. Nunca ia ser como era nas três primeiras temporadas. Eu acho que as três primeiras são perfeitas. A gente, é igual você falou, a gente... Sente que a gente tá perdendo os amigos quando eles vão embora Porque não tem mais como se relacionar com essas pessoas novas que são bem mais ou menos
0: Vocês estavam falando uhum. da diferença dos plots e tal, né E a, a Max até comentou da Marley Gente, aquele triângulo amoroso, sabe? Podia ter um pouquinho mais de criatividade pra desenvolver o, os personagens novos Nossa, Sim, Nossa muito foi amor, muito chato começo, pelo amor de Deus Nossa, gente, aquele uau, eu fiquei, ai, pelo amor de Deus, sabe? E assim, que nem a Gil falou, né, é um pote de ensino médio não tem muito como você estender por muito tempo, não faz sentido, né. E aí eles até tentaram mostrar ali depois a vida deles após o ensino médio e eles em Nova York e tudo mais. Mas assim, querendo ou não, pra mim, assim, em alguns momentos não era interessante como era
1: antes, né. Então, enfim, foi perdendo um pouco o encanto, eu acho, pelo menos pra mim nesse sentido. Sim, eu senti que foi gastando um pouco também alguns enredos que tinham, porque eu achava muito lindo, assim, todos esses teminhas delicados que eles tocavam antes, assim, né? Tipo, que nem eu tinha comentado, né? Mano, suicídio, assim, sabe? Gravidez na adolescência, coisas tão, assim, sérias e tal. E eu fui sentindo que foi perdendo um pouco disso, apesar de ainda ter um pouco. Assim, confissão aqui, eu nunca cheguei a terminar, Gli. Porque começou a ficar muito arrastada eu fui diminuindo muito a minha velocidade de assisti, enfim, estou no processo, onde eu vou terminar, mas enfim, até onde eu assisti, acho que eu não sentia mais isso, sabe, essa super conexão emocional com as coisas que estavam acontecendo, esses temas super delicados, porque gente, no começo, não tinha um episódio que eu saía, tipo, intacta, assim, chorar, tipo, muito, eu chorava muito, mas era muito emocionante, e, e sensibiliza a gente para um monte de coisa, né, tipo, um monte de tema que eu nunca tinha tido contato ainda, E aí eu vi, eu falava, meu Deus, isso existe, que importante, que delicado, assim, sabe? E temas que a gente já tinha tido contato também, até com a gente, que era, tipo, ainda mais sensível, né? Porque você falava assim, caraca, tipo, tô vendo ali na TV a minha vida, então isso é muito forte também.
4: Parece que eles se perderam tanto, assim, e foi, assim, eu não te culpo, Ju, por não ter terminado. Porque realmente foi muito, ah, começou a ficar muito arrastado. Eu lembro que eu tinha parado, aí vi que ia acabar e maratonei pra acabar junto com, assim, ao vivo, né? Mas, ai, eu acho que é, é tanta perda que até as performances começam a ficar, deixar a desejar. Porque eu lembro, assim, era duas pessoas cantando na sala do coral e já era um evento. Pra mim, é, quando elas, a Rachel e a Mercedes cantam Take Me or Leave Me, é assim, mudou minha vida. Foi aí que eu comecei a falar, nossa, tipo, eu preciso ir atrás de musicais e entender tudo que tá acontecendo. Porque ai, que lindo, era cada amiga, sério. Juro. Nossa, essa música foi assim, a performance pra mim tudo parece que, nossa a Rachel e o Curtis cantando Defying Gravity sei lá, era tanta coisinha tinha tanta alma porque eles estavam tocando em assuntos não é? É, Nossa, essa é muito linda. E aí, quando foi indo mais pra frente, até as performances eu senti que acabou a alma que eles colocavam dentro. Então né, é difícil. O fim deixou bastante desejado.
1: É, isso é até uma particularidade que eu assisti um pouquinho depois, então eu nunca tava acompanhando as músicas do hype, porque eu acredito que, assim, enquanto eles estavam lançando, eles estavam pegando as músicas da época, né? Confirma aí, mas era isso mesmo, tipo, as músicas que estavam fazendo sucesso na época. Era, né?
4: Sim, eles, eles sepa- é, tipo, colocavam umas coisas, né, tipo, de musical e tal, mas eles sempre pegavam pra fazer esse lançamento, assim, tipo juntar com o que tava rolando.
1: Sim, e aí, isso... Até foi uma, uma questão minha, né, assim, como telespectadora, mas eu perdi um pouco isso, porque eu assistia, tipo, sei lá, três anos depois, eram músicas super antigas, e aí eu falava, ai meu Deus, então isso não é um problema da série em si, mas eu acho que foi uma coisa que me atrapalhou assistindo, e quanto mais tempo foi passando, como eu fui assistindo bem devagar, eu fui perdendo esse, esse negócio ali, realmente, de detalhe, tipo, nossa, essa música que eu amo demais, tava tocando ontem, e eles estão cantando ali, mas, enfim senão é um problema da série, apenas um
4: desabafo. Não, mas eu concordo mesmo. Eu lembro que, nossa, teve aquele episódio que eles cantaram o The Foxy? Tipo... Nossa, eu vi isso na semana, já ia ser velho e ruim. Nossa, é muito mas... Eu acho que eu assisti
1: há pouquíssimo tempo. Não sei se pouquíssimas, assim, mas eu lembro que quando eu assisti, eu falei, pelo amor de Deus. Gente, é muito
4: eu aleatório.
0: Muito, muito aleatório. Eles <risos> <Obrigada> por lá, <risos>
4: cena, sabe? Eles estavam vestidos de raposa, não era? Eles, é esse que eles tinham fantoches?
0: Ai, ah, eu não sei. Ou era, era só sei outro? Que era Ai,
4: nossa. <risos> Ai, nossa. Sério, imagina alguém que nunca assistiu Glee. Não dá pra explicar Glee pra quem não assistiu. Filha. Ah, é esse que ele tavam cantando nossa, uma das detoxes com fantoches?
2: <risos> Ai, muito bom. Porque eu estava melhor do que você então, e eu sempre be better melhor you. que você. Você é are você é that e isso nunca vai mudar.
1: I think you should move out. I agree. Bom, além de ser muito icônica, a série também tem muitas polêmicas, né? Então, tanto nos temas que ela aborda, quanto nos bastidores. É, como foi pra vocês se relacionar e absorver tudo isso?
4: O que eu achava muito doido era que todo mundo... Porque a Rachel é chata, né? Tipo assim, ela é obviamente insuportável na série. Sim. Mas <risos> o que falavam assim, o que mostrava nos bastidores é que parece que eles eram amigos, né? Só que, né, é, depois, com o tempo, as coisas que foram aparecendo começaram a falar muito mal dela, falar que ela era insuportável, falar que ela causava um... ah, a desarmonia de todo mundo, né? E as questões dela com a Naya, sei lá, foi tudo muito pesado, né? Teve tudo, toda essa questão, e daí teve a morte do Corey, que foi horrível, e foi no meio da série, foi muito triste. E teve. A... Eu esqueci o nome do doutor, mas o do cara que faz o punk também se matou, então assim. Não sei, é uma série que abordou Muitos assuntos muito pesados e falou Dessas coisas e Não sei, eu, eu nunca parei para pensar Que essas coisas podiam estar acontecendo por trás E agora que eu vejo a série Tipo, se eu revejo Parece que não é a mesma coisa, porque Aconteceu muita coisa muito Pesada por trás, né, então daí a gente assiste E, ai, não sei, eu sinto que Parece que as coisas não são mais reais Porque foi muito pesado tudo que aconteceu E, sei lá, pra mim foi Muito inesperado, assim, e daí me impactou bastante
0: Gente, ou série com polêmica, né? É, quando eu assistia, eu, eu não sei se na época não, não falava tanto sobre, mas assim, eu fazia a menor ideia, que nem a Max falou, assim, pra, pra mim, a Rachel também era só, tipo, a chatinha do rolê, mas não dava pra, pra fazer ideia, assim, do qual da, das tretas que rolavam nos bastidores, né, e aí... Acho que a Naya, inclusive, escreveu um livro, né? Em que ela conta de como era insuportável conviver com a Lia Michel. Nossa, que sério? Gente.
1: Não sabia. Sim. Ela Nossa, fala isso sim. no livro dela. <risos>
0: Muito, <pesado. risos> Muito horrível. Teve alguma outra atriz também que eu tava vendo? Ai, ah, eu esqueci o nome dela, gente. Desculpa. Mas é uma atriz que ela foi convidada pra fazer uma participação. E aí, assim, depois ela deu uma declaração dizendo que... Que foi tipo, a primeira e a última vez, porque eu com a Lia era insuportável. Eu fiquei, gente, que horrível, tá? Meu Deus! Sim, que horror. Muito horrível. Então, assim, eu acho que vai desde. vão desde desentendimentos comuns, assim, entre né? entre o elenco, assim, brigas de elenco, até coisas extremamente pesadas, né? Nossa, acusações seríssimas, assim, de, de assédio, de, de coisas horríveis, sabe? É, pessoas, sabe. Ficha criminal ali, horrível E várias, várias tragédias envolvendo o elenco Então, que nem a Max falou, né Eu acho que, olhando pra trás assim Pra série, a gente vê De uma forma diferente, a gente fica Nossa, quanta coisa pesada, né, que climão Acho que é isso
1: nossa, e é, é triste isso, né? Tipo, eu confesso que eu não soube de muitas dessas coisas, porque, assim, como o Glee era muito importante pra mim, assim, tinha uma carga emocional muito forte, envolvida, tipo, o Glee me criou, assim, sabe? Sou quem sou por causa de Glee. <risos> então, eu ficava meio que desviando quando eu vi alguma coisa, assim, pra, tipo, não, não tirar, sabe? Não tirar essa, esse, essa imagem imaculada que tinha. Mas eu descobri, tipo, o ano passado dessa coisa dali, e eu fiquei, tipo, muito chocada e realmente... Mano, dá uma tristeza, né, porque você fica assim, gente, (risos) quebra um pouco mesmo a a experiência. Porque a gente tá vendo eles ali super amigos, se apoiando nas coisas, enfim, realmente, né, a Max falou, né, passando por tanta coisa. E aí, nos bastidores, isso tá acontecendo com eles mesmos, tipo, os intérpretes, então, dá um incômodo muito forte, assim, um mal-estar. E eu demorei muito pra descobrir muitas coisas, realmente, mas... É realmente triste, assim, de descobrir Porque a gente não quer ver essa é, Qual que é a palavra? Não tô achando a palavra Mas, mas essa discrepância, assim, né Do que, que eles estão representando E de como é Por trás das câmeras, então Pesado, é bem pesado, bem triste
4: Nossa, e a questão, eu lembrei o nome do, do Que faz o Puck é, ou, Ele chama Mark, que ele chamava e, tipo assim, eu amava esse personagem. Eu amo o Puck, porque ele... Eu amava Ai. o personagem dele também. É muito triste, porque muito. ele... Nossa, assim, o desenvolvimento dele, como ele começa a série, como vai... ele vai desenvolvendo quando ele conhece, tipo tem a filha dele tudo. Eu amava ele. E, assim, ele... né, aconteceu muita coisa. Então, é muito difícil ver a série depois disso. Tipo, é uma série eu gosto muito. Mas eu não consigo ficar revendo toda hora, porque essas coisas quebram pra mim. Eu olho pra cara dele
1: e penso, mano... Nossa, exatamente, Max. Agora, quando eu peguei pra pra tentar terminar... Todas as cenas que ele tava aparecendo, eu ficava tão assim, tipo... Não sei como me sentir. Porque eu também gostava muito do personagem. Mas é tão difícil assistir sabendo dessas coisas novas, sabe? Tipo, também um, um outro personagem que eu não tinha chegado a me apegar muito, mas... Putz, nem sei o nome dele, mas... Um dos personagens novos, que tava no Triângulo Amoroso...
4: Ah, é verdade, Sim, não,
1: né? tem isso. Não lembra. Gente, fiquei péssima quando eu descobri isso. Eu realmente. Eu não lembro, lembro o nome
0: dele também, mas foi tão
4: péssimo. Nossa, foi tão Nossa. Eu esque... é porque eu achava eles muito fofos os dois. O sim eu estimava muitos dois sim, é E muito eu fiquei bom. muito feliz Essa... que eles
0: namoravam na vida real isso sabe, é...
4: Gente, é, Acho que é... é Acho que é o Ryder é. o nome dele na série Isso, Aqui, isso, é? Isso, é. isso, 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 isso. isso E nossa, tipo, foi me horrível. matou
1: porque eu descobri isso Justamente porque eu achava eles tão bonitinhos E eu falei, nossa, vou descobrir mais sobre eles. Que erro, né? Mas eu falei assim, vou descobrir mais sobre eles Porque eles são tão fofos, eles parecem ser tão gente boa Putz, <risos> E aí eu fiquei, meu Deus E aí eu, tipo, fiquei um tempão sem conseguir assistir Porque eu falei assim, meu Deus E, e eles é um personagem bonzinho, assim Assim, né? um, dos, ali, um dos protagonistinhas dessa nova geração. Então, como assistir, sabe? E ainda vendo a, a Melissa, não sei falar o sobrenome, ali do lado com ele. Então, nossa, bem complicado também. <risos> muito triste essas nossa, coisas. Nossa, né?
4: Porque, imagina, tipo, como. Nossa, sei lá. Tipo, é meio que a gente assiste Glee e é, foi ali a gente tá vendo eles se apaixonarem, sabendo tudo que vai acontecer depois. Isso é muito
1: horrível. Nossa, sim, Eu sim, sim. Consigo.
4: Muito pesado. Muito triste.
1: Amigas, considerações finais? Alguma coisinha mais que vocês queriam comentar? Eu acho
4: que não. Eu até estava pensando. Eu pensei que depois que eu devia ter colocado no roteiro pra gente falar nossas performances favoritas, mas então, eu não consigo nem pensar ninguém, então. Nossa, <risos> Nossa é, difícil, é, muito é muito difícil. É muito difícil. Sabe uma aqui. Assim, Sabe uma <risos>
0: que, que me marcou <risos> muito quando eles fazem. Ah, eles fazem um cover de Bon Job, vocês lembram? E aí é tipo... Ah, é que as meninas fazem? Isso! E aí depois... Que, tipo... É tipo uma briguinha, assim, entre o grupo... É, grupo. nossa, eu adoro
4: quando tem as briguinhas.
1: Eu amava! <risos> nossa, isso era muito bom. Eu gostava é muito de performance. Tipo, isso é uma coisa sobre... Tem muitas músicas que eu gosto das originais, mas aí quando eu ouvi a Glee eu fiquei tipo assim, nossa... Nunca existiu a original. <risos> eu escuto até hoje, assim, Nossa, real. Eu, eu gosto é muito verdade. das performances, acho eles realmente muito bons. Então, tipo, tem uma que é da Queen com Sam, se não me engano, que é num violãozinho. Nossa, eu nem lembro qual que é, mas. I love Lucky! Eu acho que não, é. É. É, mas eu mais muito bom, é muito boa. A deles. É muito e bom, tem uma bom. outra também que eu acho que é deles dois também, mas eu não tenho certeza. Vou pesquisar aqui enquanto você fala, Max.
4: Nossa, é a coisa é, mais linda, real, essa Lucky Pra mim, assim, é essa muito versão original pouco. É, eu ouço, tipo, essa eu ainda ouço A original eu não ouço exato Mas eu ia falar que uma que eu amo é Também numa das finais, assim é. é Paradise by the Dashboard Light Essa é muito boa, eu não conhecia essa música Eu conheci por causa de gripe, é uma é uma assim verdadeira.
1: Ai, também não É uma que
4: ele... é junto com Edge of Glory Que eles cantam sim, É tipo, sim. no mesma coisa Mas eu não, eu, tipo, tem mais alguma que eles cantam junto eu não lembro uhum. E, mano, o... Uh... Esqueci o nome dele, o vocal adrenaline cantando é, Bohemia Rhapsody É tipo assim... Nossa Nossa, essa é um absurdo, é muito boa essa Inclusive Sim. ele é meu personagem favorito e eu esqueci o nome dele O professor? Sim, Qual é
0: o nome do professor? Will Will Will, isso. Ah, eu adorava os covers dele também. Eu adorava Sim. o de casal dele assim.
1: com a Emma, tão bonitinho. Ah, eu comecei a assistir por causa é deles, era. inclusive. Eu vi um dia na propaganda muito e eu achei bom. eles tão bonitinhos. Eu falei, nossa, vou começar a assistir. Nem sei sobre o que é. E uma outra que eu acho, que... Eu muito
4: contigo. Contigo nossa, eu desculpa, A gente
0: tá muito emocionada. Pode falar. <risos> o que durou! Tipo 20 minutos ah, a gente falando uau.
1: É, mas é uma que eu acho Duas que eu acho muito icônicas, aí né? eu vou só falar mais delas. Que é, hum. é Hello, que a a Rachel canta com o cara que é tipo o melhor amigo da Alia Michelle na vida real, sabe? Putz, eu não lembro Ei, o nome dele. Ele é o meu
4: favorito, é o John é Groff. é o Jesse James. Meu ele meu, é o meu melhor personagem, Jeff eu o. ele. Eu era o meu casal, o eu fiquei muito bem. mal bem. quando eles Nossa, fizeram. Sim. Não, Não é o Blaine o... é o. Não, é o Jesse. O Blaine é o. Ah, o Jesse! Ah, sim, sim, sim. Achei que ia acontecer. Nossa, bem. tudo. Mas
1: o Blaine é perfeito também. E uma última que eu acho perfeitinha é Smile do Charles Chaplin? Não sei se eu tô falando besteira. Gente, eu achei assim. Acabou comigo. Eu assisti, assisti tipo, umas quatro vezes no dia que eu tava assistindo esse episódio porque eu fiquei tão balada, Tão bonita assim. Nossa, me deixou. Mouse. Muito linda
0: gente, tem uma música, a última, eu juro tem uma música chamada Keep Holding On, que é da Avril Lavigne eu Lovine. amo Adoro, é, é tudo. É, é tudo.
4: esse cover Nossa, é perfeito
0: cover eu lembro que eu chorava mas eu chorava, eu ficava gentil gente linda. <risos>
1: Não, não Nossa, diminuiu. eu falei que eu não ia falar mais, mas menção honrosa <risos> Toro Eclipse of the Heart Que é, eu acho que é com o Jesse também Gente, Toro Eclipse of the Heart passava no...
0: Na Fox, passava a propaganda da Fox, eu acho E aí eu tava, eu assistia e eu estava, gente
1: É essa série que eu
0: preciso assistir, sabe? É
1: que Nossa, eu preciso essa tá vendo. é realmente a melhor performance de todos os tempos, sério <risos> Falei umas cinco aqui, mas... E Landslide muito boa também
4: <risos> Landslide? Uhum. Então eu choro muito com essa <risos> É muito boa, Ai, eu, eu amo essa professora, a, eu esqueci o nome dela, Holly, sei lá o que, que toda vez que ela canta eu gosto, ela canta aquela música do Silo Green, enfim, ela é perfeita. Ah, eu mas, adorava é... quando eles
1: chamavam convidados assim, tipo, dava uma enriquecida, né, porque a gente já tava acostumado com as vozes deles, que são ótimas, mas era tão legal quando uhum. vinha uma pessoa de fora, a mãe da Rachel também, né, sempre que ela via cantar umas músicas ela. super boas, ela era muito Nossa, ela é né? incrível.
4: Elas cantaram alguma música. Ela e a Rachel tem uma música das duas, assim, que é muito bonita, mas eu esqueci o nome. Nossa, eu também tô mas... tentando lembrar, porque eu lembro que
0: me impactou elas muito. Elas cantam um Poker Face, não é?
4: Sim, não lembro. Não, é aquela não onda não da Lady Gaga, eu acho. Como que chama? You and I? É Poker Face, assim é. Só que é. elas cantam
0: tão tão bem devagarzinho, assim. Uhum. Elas, elas eu não acho que tem mais alguma. De... Ai, eu vou depois. Mas a voz
1: das duas é muito boa. E elas são muito parecidas. Elas são? são muito parecidas. Muito, elas é muito, muito doido. Basicamente, elas é muito bizarro. Elas cantaram também I Dream the Dream de Os Miseráveis, gente. Me matou. Essa ver- Nossa, eu pelo amor de Deus. Quando juntou Glee, Os Miseráveis, eu falei, meu Deus. É aqui, Jasmine Juliana. É sério, acabou pra mim. <risos> bom, e agora, pra finalizar o nosso episódio, a gente recebe de volta também os participantes do primeiro bloco pra comentar quais séries cada um tá assistindo. Oi de novo, gente.
3: Oi, pessoal. Voltei.
2: Oi, gente, tô de volta. Bom, gente, eu tô assistindo Hokai. Acho que não tem como eu não estar tá assistindo Hokai nesse mês. É, hoje saiu o último episódio, eu ainda não assisti. Mas eu tô amando. Gente, eu tô adorando, adorando muito. Ouçam o episódio do Central Perk de novembro, que foi sobre Marvel. E assim, eu acho que o tá no meu top 2, viu? Logo depois de Loki. Eu tô amando a Maya, tô muito doida pra ver a série dela sozinha, né? Que vai ter. Ah, enfim, tô adorando a vibe da Talina, muito gostoso. Semana passada, a Picasso gravou um vídeo pro nosso Instagram, arroba ruvibauru, falando de Hokkaido. Então não deixem de conferir.
3: Então, gente, eu tô assistindo a série do Chuck. eu tô achando muito engraçado, eu ainda tô no quarto episódio, eu tô achando muito engraçado, eu amo o Chucky. E se você também gosta de, de um humor meio escancarado, assim, meio tóxico, é bem legal, bem engraçado, vale a pena conferir.
4: É, bom, a série que eu tô assistindo atualmente é o novo Gossip Girl, que lançou agora em outubro, a nova temporada, e tá lançando, e tá, assim, sensacional. Eu não lembro se eu já falei aqui, eu acho que não Mas eu tava muito Com pé atrás pra assistir Porque eu sou muito apaixonada pelo original E superou todas as minhas expectativas Foi maravilhoso, cada episódio eu fico mais presa Assim, dentro E, ai, perfeito, todos os personagens são incríveis E eles conseguiram muito moldar Pra nova geração, assim, assim Quer dizer, eu não sou nova geração, então eu imagino que seja Mas é incrível, assim, impecável Tá, perfeito
0: é, agora eu tô assistindo a última temporada de La Casa de Papel, e tô bem triste, bem feliz, mas bem triste, porque é uma série que eu gosto muito e ela tá acabando. Então, talvez eu enrole um pouco pra assistir, só pra ela durar um pouquinho mais, mas é
1: isso. Ah, eu tô que nem a Mai, tô assistindo Hawkeye também, ainda não terminei também, <risos> mas por enquanto eu tô gostando bastante. E eu tô ainda em criminha de Natal, então eu tava assistindo também uma série da Netflix bem curtinha, que chama Um Natal Nada Normal. Que pelo nome parece ser péssima Mas na verdade é muito boa. É uma série alemã, se não me engano. É bem gostosinha de assistir. Bem diferente assim de clichê. Então recomendo. Muito gostosinha. Bom gente, então a gente vai finalizando por aqui. Terminando mais esse episódio musical. Tchau, até mais. Tchau gente, até mais. E por fim, a gente tem um momento bem triste, que é a despedida final da Max, do nosso programa, do Central Park Vai fazer muita falta. Faça as últimas palavras, Max.
4: Bom, gente, é um momento muito triste, realmente. Eu tô fazendo Central Perk faz anos, eu passei por muitas coisas. Já fui produtora, roteirista lutadora já fiz de tudo. E eu aprendi muito, consegui falar de séries que eu amo. Tive que assistir séries, nada a ver, que eu acabei gostando pra esse programa... E tô acabando com uma série que é muito importante pra mim, que é Glee, né? Eu lutei por alguns episódios aqui no Central Park e eu acho que... Eu nunca nem tinha pensado em fazer sobre Glee... Glee. <risos> nunca nem tinha pensado em fazer sobre Glee. E agora que eu fiz, eu que foi no momento certo, assim. Eu acho que esse, essa série e Gilmore Girls foram os episódios que eu mais senti no coração, assim, fazendo. E eu tô muito feliz. É... Eu tô falando muito. <risos> Mas eu sei que está em boas mãos, eu acho que as pessoas que estão conversando agora, que estão fazendo o programa agora, são ótimas. E é é isso, é triste, mas foram momentos muito bem aproveitados, foram anos muito gostosos de falar que você deu parte de várias séries. E eu estou muito feliz, estou muito ansiosa para os próximos programas, com um novo elenco e você para acompanhar. E é isso. Não tem mais o que falar. Obrigada por tudo.
1: Ai, Max, vai fazer muita falta. Obrigada por todas as suas contribuições aqui com o Central Perk. Você fez muita parte da história do programa. Vai deixar um legado super top. E muito sucesso aí na sua jornada. Bom, e se você gostou desse episódio, você também tá interessado de ver a nossa análise sobre Hawkeye, que a gente comentou aqui, é só ir no nosso Instagram, que a gente falou sobre ele lá também. É arroba no Instagram. E a gente também tá no Facebook e no TikTok como Ruve Podcasts. Tchau, tchau, pessoal!
2: Lembrando que se puder, fique em casa, mantenha o distanciamento social e use sempre o álcool em gel. E quando chega a sua vez, toma a vacina, gente, segunda dose, terceira dose, corre para um postinho, porque a participação de todos é essencial para atravessarmos esse momento. Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da RUVE Podcasts. Roteiro por Leonardo Passarini e Marcela Zogueiri. Apresentação por Juliana Dourado, com comentários de Juliana Dourado, Leonardo Passarini... Marcela Zogueibe, Mariana Nicastro e Maiana Souza. Edição de som por Lucas Beltrame e Christian Paixão. Produção por Leonardo Passarini e edição geral de Lucas Beltrame.